0: Zaken
1: doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Henk Flipsen... directeur van de Nederlandse Vereniging Diervoerder Industrie, de Nevedi. Welkom. Ja, goedemiddag. Voor ons zal allebei weer het eerste publiek optreden... sinds onze coronabesmetting, als dat maar goed komt. Ik heb pastilles bij me, dus het einde van de show moeten we kunnen halen. Maar allereerst ook een vraag. Um, wat wordt de belangrijkste beslissing, denk
3: jij... die je in 2022 zult moeten gaan nemen? Nou, dat is een hele goede vraag, dank je wel daarvoor. Uh, uh, het lijkt op dit moment van dag tot dag te gaan verschillen. Ik heb vanochtend geluisterd naar Zelensky, die de Tweede Kamer heeft toegesproken. En ik denk dat één belangrijke beslissing wordt, hopelijk na het einde van een oorlog, hoe kunnen we Oekraïne verder gaan helpen met onze expertise vanuit de landbouw. Je, je ziet een. Taak, een opdracht weggelegd voor ook de diervoederindustrie. Zeker, wij zijn een zeer innovatieve sector. Een onderdeel van dierlijke productie, maar ook plantaardige productie. En ik denk dat de kennis van Nederland, mensen die erin thuis zijn weten... hoe belangrijk het is dat we onze kennis daarvoor gebruiken. We hebben het er zo meteen uitgebreid over na half één. Nu eerst naar ander nieuws. De
2: stichting NUON Claim eist meer dan 400 miljoen van energiebedrijf Vattenval. En daagt de bedrijf nu voor de rechter. Volgens de claimstichting heeft NUON het huidige Vattenval... jarenlang onterechte energiekosten in rekening gebracht bij ondernemers. Contact over met Pieter Huitema, advocaat van de stichting Nu onclaim Goedemiddag. Als wij contact hebben, zou dat hartstikke mooi zijn. Dan kan ik ook mijn vragen stellen, uiteraard... Uh, over het feit dat er 400 miljoen euro uh, ten onrechte in rekening gebracht... zou zijn bij ondernemers door het energiebedrijf Nuon. Nu beter bekend als Vattenval. Pieter Huytema is de advocaat van de stichting. Hebben wij inmiddels contact? Jawel. Dan zou ik u willen vragen... Ja, of, ja we hebben contact. Fijn. Wat zijn volgens u de kosten die uh, Nuon en Vattenval... dan de afgelopen jaren onterecht in rekening hebben gebracht?
4: Ja, nou, dat, dat gaat om gecontracteerd vermogen. Uh, u moet het zo zien. Uh, voor de liberalisering van de, uh, van de energiemarkt... was het energiebeheer en uh, het netbeheer en leverancier zaten in één in Dat was ook bij NUON zo. Er werden kosten in rekening gebracht. Na de liberalisering is dat uit elkaar gegaan. En heel in het kort komt het erop neer... dat uh, NUON de kosten voor het netbeheer in rekening is blijven brengen. Dat is gecontracteerd vermogen en uh, dat, uh, dat is een post die de netbeheerder in rekening brengt. Maar uh,
2: ik vraag het even als, als consument... Hè? want ik krijg toch zelf ook geen aparte factuur van de netbeheerder? Krijgen ondernemers die wel? Of uh, moet je dat duidelijk maken op de factuur? Welk deel voor jou is als uh, energieleverancier... en welk deel voor de netbeheerder?
4: Ja, als leverancier zul je dat moeten uh, specificeren. En dat waren kosten die voorheen door uh, de netbeheerder in rekening werden gebracht. En nu als leverancier... Wat Nuon is, wordt het nog steeds in rekening gebracht. En dat zijn eigenlijk kosten die, die dus eigenlijk dubbel in rekening worden gebracht, waar ook geen dienst tegenover staat. En daarover hebben wij Nuon ook al eerder aangeschreven. Um, maar ze kunnen niet goed aangeven wat, uh, wat er voor dienst tegenover staat. Dus dat ook onterecht jarenlang betaald. Um, nou, en de, dit is inmiddels een hele grote groep ondernemers die deze post onterecht al die jaren heeft betaald en dat goed in te krijgen.
2: Ja, toch nog even naar de officiële reactie van Vattenfall. Zij zeggen het leveringstarief en de opbouw daarvan... zijn expliciet onderdeel van de leveringsovereenkomst... voor de levering van elektriciteit die een klant met Vattenfall heeft gesloten. Daarmee dus eigenlijk basta. Je weet waarvoor je tekent. Je hebt daar zelf ook voor gekozen. Dus dit is de deal.
4: Ja, maar ze vergeten natuurlijk wel dat het uh, een post is... die ook al in rekening wordt gebracht door uh, de netbeheerder. Uh, en daarbij komt dat het ook heel lang in rekening is gebracht... aan partijen die dat uh, ook niet wisten. De zogeheten sleepers. Uh, mensen die al heel lang contract met Nuon hadden... en daar nooit over zijn geïnformeerd... en ook nooit over worden geïnformeerd. Uh, en dat is, uh, dat is iets wat, uh, wat Nuon vergeet... Dus dat zijn posten die onterecht in rekening worden gebracht. En ook al jarenlang. En
2: over welke bedragen gaat het dan? Als het jarenlang de praktijk is geweest en er verschillende ondernemers zijn geweest... die zich hebben aangesloten, ook bij deze claimen. Over welk geldbedrag gaat het dan?
4: Ja, Je moet uh, rekening houden. Hè. Het is per maand een uh, factuur van tussen de 50 tot uh, misschien wel 200 euro... Uh, voor alleen deze post. Keer 12 maanden, keer, nou ja, vele jaren, of 20 jaar... Uh, en dat weer keer, uh, een hele grote groep aan, uh, aan grootverbruikers. Ja, dus dan gaat het wel om, uh, om substantiële bedragen. Maar wat is ja, uw reactie
2: ik... op het statement van, van NUON, Vattenval dat zij zeggen, je hebt er zelf voor getekend?
4: Uh, nou, dat, dat partijen daar niet over zijn geïnformeerd in het, uh, in het verleden. Dus het gaat en over de Nuon...
2: zorgplicht die dan
4: verzaakt is? Ja. Precies, Nuon heeft zeker, en Vattenfall als grote energieleverancier, heeft een zorgplicht. En die houdt onder andere in dat je je klant moet informeren. dat men weet waarvoor men, wat men geleverd krijgt. En als je Vattenfall vraagt wat er tegenover staat, dan kunnen ze dat er niet goed duiden en uitleggen. Um, daarbij komt dat maar ze zeggen wel dat er zelf... iets
2: tegenover staat dat volgens mij niet tot het takenpakket behoort van de netbeheerder, toch?
4: Ja, maar als je dan doorvraagt, dan kunnen ze niet aangeven wat het is. En uh, ja, dan kom je gewoon tot de conclusie dat er, dat er een, een, een bedrag in rekening wordt gebracht waar geen dienst tegenover staat. En uh, ja, dat, dat, dat is op meerdere uh, vlakken in strijd met die zorgplicht en ook onrechtmatig. Uh, maar belangrijk is ook wel te vermelden dat oud-werknemers van Nuon uh, ons vorig jaar hebben benaderd en dit ook hebben bevestigd. En dat met deze bedragen dan targets en bonussen uh, moesten worden gehaald binnen Nuon. Uh, en dat we uh, daadwerkelijk dus uh, dat het er niet toe deed dat kosten in rekening werden gebracht waar niets tegenover stond. Men moest het maar doen. Ja, dat alles bij elkaar opgeteld uh, maakt dat, uh, dat die grootverbruikers dat een punt hebben tegenover uh, ja voorheen nu om nu valt het vooral. En wat
2: wordt dan de inzet
4: concreet? Nou, de inzet wordt dat volledige compensatie van al het uh, veel betaal bedragen, al die post over al die jaren voor die grootverbruikers. En dat valt wel uh, zal stoppen met deze praktijken.
2: En wanneer verwacht u een uitspraak? Want u maakt het nu aanhangig. Wanneer weten we hier meer over?
4: Nou ja, dat zal zomaar één of twee jaar kunnen duren. Maar het mooiste zal zijn als Valt of Al het ons om tafel gaat. Om uh, tot een deal te komen. Maar dat voor... heeft u waarschijnlijk uh, al geprobeerd,
2: eh. of niet? Dit is toch niet bepaald uh, de eerste poging, vermoed ik zomaar. Als het nu tot een rechtszaak komt. Nee,
4: maar zo'n traject heeft vaak uh, meer de tijd nodig om tot bepaalde inzichten te komen. En ik hoop dat het nu al tot dat een inzicht uh, komt.
2: Dank voor alle inzichten de afgelopen minuten. Pieter Huytema, advocaat van de stichting Nuon Claim.
4: Kees de kort.
2: Anna Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator Kees. Goedemiddag. Dag, Thomas. Wij kunnen de draad gewoon weer oppakken waar we gebleven waren afgelopen vrijdag. Toen eh, hadden wij het over UNCTAD. Mag je zo meteen even toelichten wat zou ik weer precies doen? En de neerwaartse groeibijstelling die nu navolging krijgt in verschillende landen.
5: Ja, UNCTAD, dat is de United Nations Conference on Trade and Development. Dit is waar het het om gaat, Thomas. We hebben die... Uh... Het coronaverhaal leek wat beter te gaan. Inflatie liep al hardop eind vorig jaar. Komt nu het oekraïne verhaal overheen met alle consequenties. Dus dat heeft natuurlijk ook consequenties voor de wereldeconomie... in zijn totaliteit en voor alle landen in het bijzonder. En UNCTAD was de eerste echte grote organisatie... die vorige week vrijdag al zei... Ja, wij denken, naar aanleiding van al die ontwikkelingen... dat de wereldeconomische groei gaat afzwakken... Van 3,6 procent naar 2,6 procent.
2: Nou, ik herinner me nog je enthousiasme, Kees.
5: Ja, ja waarvan ik toen dacht, dat, dat uh, gaat nog niet worden, dat, dat gaat meer worden. En maar vandaag, vandaag is, of is er nieuws bekend over de Duitse economie. De Duitse regering wordt geadviseerd door de commissie van Vijf Wijzen. Dat is al heel erg lang zo. En die komen met enige regelmaat met hun verwachtingen voor de Duitse economie. Nou, tot voor kort gingen die vijf wijzen ervan uit... dat die Duitse economie in 2022 echt behoorlijk zou herstellen. Vanaf uh, 2020. En dat inflatie beperkt zou blijven. Nou, het zal geen verrassing zijn, niet voor jou en niet voor de luisteraars... dat dat allemaal behoorlijk naar beneden is bijgesteld. Ze hebben de groeiverwachting voor dit jaar meer dan gehalveerd... Dus ze denken dat de economie nu maar maximaal een procentje of twee gaat groeien. En de inflatieverwachting uiteraard serieus naar boven bijgesteld.
2: En wat betekent dat in de Duitse context, waar inflatie altijd <coughs> toch een verboden fenomeen was. Nou ja, je was, werd om het, dat uh, volgens in mij te houden. Daar
5: hebben we het volgens mij al een paar maanden over. Dat ik niet zo goed begrijp dat die Duitse, de Duitse publiek en de Duitse organisaties, wat jij precies wat jij zegt, die altijd... Uh, ja, inflatie is wel heel groot en belangrijk. Dat is het allemaal een beetje over het heen laten komen. Hè. Dat was vorig jaar, oktober, november al, dat die begon op te lopen. En eigenlijk nog niet al te veel reactie. Hè. Dus dat, dat is op zich opmerkelijk. Maar die, die halvering hè, die, die we nu voorspellen... Daar, voortaan, daar komt aan bij dat ze voor volgend jaar, 2023... Ja, het zijn natuurlijk beroepsoptimisten of niet... Hè, dat uh, verwachten ze weer een behoorlijk herstel van de economische groei... en een dikke verlaging van de economie. Ja, dus nu... Even, een dipje, maar volgend jaar weer beter.
2: Dat patroon kennen we toch ergens van Kees? Dat, dat kom je dat, vaker dat, tegen. Dat
5: patroon kennen we van de beroepsoptimisten. En dat is hier dus ook wat. Want je zou kunnen denken, het zou ook kunnen tegenvallen, natuurlijk. He. Je, je zou dat, ook
2: kunnen denken dat de oorlog ergens een keer uh, zijn laatste nacht beleeft. en dat we daarna toch op een andere manier. Ja,
5: dat liggen. zou kunnen, maar dat, dat neemt niet weg dat, het, dat de consequenties daarvan, de sancties, want dat, dat, de consequenties van de sancties, de consequenties van de prijsstijgingen die maar die gedeeltelijk maar veroorzaakt zijn aan de oorlog... maar al veel eerder van toepassing zijn... Dat, dat ik denk dat het groter gaat worden. En wat je natuurlijk ook nog hebt... Hè, we hebben nog geen woord gehoord over... mogelijke financiële problemen zo her en der in de wereld. Hè. Dus ik denk zomaar, en dat, dat geeft ze ook wel toe... dat alle risico's, maar ook echt alle risico's aan de onderkant liggen... Hè, dat, dat geldt niet alleen voor het groeiverwachting voor dit jaar... Hè, de halvering van wat het was, en voor de inflatie, maar ook voor volgend jaar, en dit is Duitsland... En dat is natuurlijk de grootste economie in Europa. Dus je kunt er rustig van uitgaan dat wat Duitsland is, misschien wat erger naar bij ons. He. Die zijn afhankelijker van Rusland dan wij. Dat de Europese groeivrachting ook behoorlijk naar beneden bijgesteld gaat worden. Inclusief alle mogelijke neerwaartse risico's.
2: Ja, en wat gaan mensen hiervan merken in hun portemonnee? Want daar gaat het er duidelijk over. Ja, ja, wij dat, schetsen dat, hier macro-economische ja, ontwikkelingen, een... maar mensen hebben daar last van.
5: Precies, he. dat is natuurlijk in principe de inflatie. En dat is dan dit jaar loopt het hard op. Al vervelend en volgend jaar, nou, dat wil ik nog geloven, zal het wel wat minder worden. Maar je moet je wel, moet je wel realiseren: dat inflatie is het rent-op-renteffect. Je begint met 100, nu is het 107, en als het volgend jaar 3% is, is het 110,2. Dus de grote vraag is nu natuurlijk: nou, die vraag ligt er al veel langer voor. In hoeverre gaan de lonen, de uitkeringen, de pensioenen ook met niet met die 6, 7% omhoog, maar uit de NVD met een procentje of 10? Nou, Thomas. Jij kijkt om, jij interviewt genoeg mensen. Dat zit er niet echt aan te komen. Dat betekent natuurlijk dat een heleboel mensen... ongeveer iedereen, koopkrachtverlies gaat leiden. Dat, dat is al vervelend voor de economische groei natuurlijk. Dat is een minpunt. Maar het, waar, dus je kopen gaat omlaag. Maar de dingen die je moet kopen... en je heel vaak over gesproken, energie en voedsel... die zijn verreweg het meest in prijs gestegen. Dus je vrij beschikbare ruimte... wat je allemaal wel leuke dingen doet en prettige dingen... die wordt nog kleiner... Dus dat is, hoe, coca is zal min, de verdeling van de pijn is nog een grotere min. Dus die economische groei, die gaat echt niet omhoog. Dat moet toch niet eens tegenzitten. En wat je ook nog krijgt, we zijn op dit moment mondiaal bezig met langzaam maar zeker renteverhogingen. Ja, Thomas, in, in een wereld die drijft op schulden, is een renteverhoging voor de economie... Ook geen positie. Lagarde gebund.
2: heeft uh, gisteravond toch nog weer eens gezegd... rustig aan, rustig aan, eerst stoppen met opkopen... daarna misschien een keer de rente
5: verloren. Ja, dat is het officiële beleid. Maar ja, als je gewoon kijkt naar de rentetarieven... rentetarieven men wacht natuurlijk niet ja, de, de meeste financiële markten. Want Europa, Europa is even de weinige centrale banken... Waar ze, nog heel weinig, waar ze ongeveer niks hebben gedaan. In de rest van de wereld is het spel al, 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 al door wagen. Daar gaan we, dat, dat gaat natuurlijk zijn consequenties wel krijgen. maak je daar maar eens zorgen over. En wat je natuurlijk ook nog hebt... En dat, dat is nu nog niet in concrete getal uit te drukken. Het vertrouwen van het publiek.
2: Heel, nou, dat zie dat... je nu toch al teruglopen in uh, verschillende pijlen? Ja,
5: pijken. maar dat, dat, weet je, dat is ook een, een beetje afhankelijk van de nieuwsstroom. Maar als dat, als dat een tijdje slechter... Kijk, in eerste instantie...
2: Het Europese consumentenvertrouwen is volgens mij officieel naar buiten gebracht. Het is uh, in een uh, valletje terecht.
5: Ja, dat, dat, is, dat is wel zo. Maar laten we zeggen, het duurt natuurlijk altijd wel even... voordat mensen hun, laten we zeggen, hun, hun gebrek aan vertrouwen... Dat je dat, dat je dat ook gaat merken in minder bestedingen en meer sparen. Heel, maar als dat natuurlijk langer duurt... dan worden mensen voorzichtiger, terughoudender is ook een min voor de economie. Dan hebben ze het geld wel, maar dan gaan ze het niet uitgeven. Dat geldt ook voor bedrijven. Als het vertrouwen onder druk staat en de perspectieven verdwijnen... wordt er ook minder geïnvesteerd. Hè? Dus koopkracht, rente en vertrouwen... dat zijn drie ontwikkelingen die maken dat ik denk... dat de economische groei echt heel wat lager uitgekomen dan waar dan we nu rekening
2: mee houden. Kees de Kort, dankjewel. je wel. Tot morgen.
6: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Henk Klipsen, directeur van Nevedi... de brancheorganisatie van de Nederlandse diervoederindustrie... en Wim Zwanenburg van stroeven voor een omblik op de beurs. Wim, goeiemiddag. Goedemiddag. Zal niemand verbazen, maar Defensie-aandelen... die hebben het de afgelopen weken goed gedaan. Trouw schrijft er ook vandaag over... omdat er toch ergens een probleempje in een hoek dre dre dreigt op te duiken. Namelijk het wereldwijde chiptekort.
7: Ja, eh... Uh... Digitalisering, daar hebben we het al vaker over gehad. En, en, en chiptekorten, onderdelen tekorten. Op dit moment staan natuurlijk diverse landen in de rij... bij de defensieartikelen leveranciers. En dan gaat het om companies als, als Boeing. Tegenwoordig niet alleen vliegtuigen, maar ook militaire apparatuur. En natuurlijk uh, Lockheed Martin, uh, Raytheon, de bekende anti antiraketinstallatie, Northrop Grandman. Maar ja, ook die apparatuur is steeds meer elektronisch. En ja, iedere ketting is zo sterk als de zwakste schakel als je distributieketens en, en noem maar op. Hè, dus waar de automobielfabrikanten last van hebben, de computerproducenten, chiptekorten enzovoort. Dat speelt ook een rol. Maar op juist daarom van kan het toch voor niemand als een verrassing komen? Nee, maar het uitbreken van oorlog en een verhoging van het defensiebudget in Duitsland, met bijvoorbeeld 100 miljard. Ja, dat zijn natuurlijk majeure extra impulsen. Hoe zit het met jullie aandelen in deze branche? Want dan kun je het ook weer een hele morele Nou, daar is een uh, discussie inderdaad uh, over. Uh, er zijn nogal eens wat klanten die uh, komen met allerlei uh, uitsluitingswensen. Uh, en daar staat heel vaak op uh, uh, geen handel in wapens. En natuurlijk, uh, er zijn uh, absoluut verderfelijke wapens... zoals clusterbommen enzovoort. En, uh, maar er zijn ook goede producent... wapens. <laughs> ja, uh, oh. nou ja, ik zeg altijd... Uh, de overheid uh, draagt het zwaard niet te vergeefs. Hè. Dat is een oude bijbeltekst, maar uh, die is ook nu van toepassing... Uh, voor het handhaven van de internationale rechtsorde. En uh, ja, willen we, we hebben vanmorgen in Nederland in de Tweede Kamer naar de Celentie uh, kunnen luisteren. Die willen maar, nog maar meer wapens, dat was in Duitsland. Ja, en die mogen wij ook leveren. Maar we moeten ook onze eigen troepen. Uh, dus. Uh, dus jullie zitten er wel in, afhankelijk van wat de klant wil? Afhankelijk van wat, wat de klant wil en er is in deze wereld... ook van, van toenemende ESG-beleggingen. Daar spreken we over milieu, social governance en goed bestuur... tot en met allerlei andere een kleine vijver criteria. Op die manier, een kleine vijver op die manier. Uh, ja, nou ja, wil je, wil je er zijn Nederlandse banken waar je bijvoorbeeld het aandeel Boeing niet zou kunnen kopen. Terwijl we het wel met alle tegelijkertijd in die uh, 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 vluchten stappen. Dus uh, ja, vanuit moreel perspectief uh, heb ik daar ook wel eens gemengde gevoelens uh, over. Maar uh, we leven in een wereld waar ook het kwaad uh, bedwongen moet worden. En uh, waar we onze democratie moeten verdedigen. En dat zien we natuurlijk nu met name dan in uh, Oekraïne. We gaan naar andere gevoelens. De gevoelstemperatuur bijvoorbeeld, hoewel
2: het heeft niet eens met de gevoelstemperatuur. Te maken. Het is ook echt koud, Henk. Uh, KNMI zegt dat nou, het zou in april ook nog wel eens uh, flink kunnen gaan sneeuwen. Vorst, niet alleen aan de grond. Uh, Maart roert zijn staart. Hebben we natuurlijk al vaker bij horen komen vandaag. Dat heeft op jou natuurlijk ook een uh, invloed, zeker als je directeur bent van de Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie.
3: Ja, als ik uh, lees dat er vorst in april komt, en vandaag is het ook al een stuk kouder... dan uh, is het eerste wat in je opkomt, als je dierboedeproducent bent... hoe zit het met de grondstoffen die straks naar ons toe komen? Uh, iedereen weet dat bloesems en appels niet meteen de eerste grondstoffen zijn voor onze sector... maar daar denk je het eerst aan. Maar vervolgens denk ik ook aan akkerbouwers in Nederland die inzaaien... Daarmee moeten wachten, grondsoort, een koude of warmte bepaalt of een plant snel of niet aanslaat. Ik zit hier wel wat meer op het akkerbouwvlak dan op het diervoedervlak moet ik zeggen. Maar het is, het is eigenlijk daarmee gezegd dat klimaat een heel belangrijk issue is op het wel of niet hebben van grondstoffen. Ja. Je bent natuurafhankelijk. Maar dat eigenlijk is toont... sinds de mensheid zo? Dat is sinds de mensheid zo, maar het lijkt er wel eens op... alsof in de debatten over voedselvoorziening uit het oog wordt verloren... dat je, af... dat je te maken hebt met natuurverschijnselen. Koud, warm, droogte. En dat, dat Van de met...
7: veevoer, dus hoeveel komt daar uit Nederland... en hoeveel wordt daar uit internationale bronnen getrokken?
3: In Nederland wordt voor alle diervoer ongeveer 50% van de grondstoffen... uit de levensmiddelindustrie gehaald. Dus als je een biertje drinkt, een bierbostel gaat naar koeien. Als je suiker eet, dan gaat de bietenpulp, bijvoorbeeld de diervoer erin. Dat is 50%. Als je het gras en de maïs van boeren zelf meetelt, uh, is dat drie kwart. En eigenlijk blijft er een kwart over wat geïmporteerd wordt. Waarvan 10% ongeveer uit Europa en 15% erbuiten.
2: Nog even terug naar het weer, het klimaat. Als je het nog weer groter wil trekken, kun je ook zeggen... nou, april, dat begint er wat kouder, maar we hebben wel een waanzinnig mooie maand maart gehad, dus het een kan het ander enigszins compenseren, of werkt dat niet zo? Ik vind de vragen
3: prachtig zitten. En wat het dilemma is, u noemt het prachtig mooi, terwijl een boer het heel erg droog vond. Maart was, was eigenlijk een rampmaand. Uh, maart roept zijn staart, en in dit geval ook.
2: We gaan uh, naar een, een ander onderwerp dat jullie op een uh, ieder unieke manier weer onder de aandacht wilden brengen, namelijk uh, cybersecurity. Laat, uh, laat ik bij jou beginnen, Wim, want jij
7: zit in Palo Alto Networks, begrijp ik. Dat is een aandeel wat wij al heel lang op onze favoriete lijstje hebben staan. Uh, afgelopen twaalf maanden, ja, ook zo'n 90% rendement mee, uh, meegemaakt... voor beleggers die er al langer in zitten dan twaalf maanden. Uh, ja, ik, uh, mijn aandacht werd getroffen door een artikel in het Financieel Dagblad uh, vanmorgen... van aandelen IT-beveiligers in trek door angst voor Russische cyberoorlog. Maar ook dat is uh, niks nieuws. En uh, ja, tegelijkertijd was er ook een bericht dat bijvoorbeeld uh, hackers... en dat waren in dit geval zo, zelfs tienen in staat waren geweest om uh, Meta, Facebook en Apple en Snap enzovoort... op te lichten met juridische dreigementen van ja, dat ze zouden dus moeten betalen... als ze geen extra ontsluiting zouden geven van, uh, van, van data. Nou, uh, waar het op neerkomt is dat dit echt een bestendige trend is. En uh, tegelijkertijd zien we dus ook inderdaad dat die oorlogsvoering... Uh, niet alleen op het slagveld uh, en, en helaas met, uh, met bommen en uh, fysieke zaken... maar ook steeds meer digitale... Wordt, uh, wordt gevoerd. En digitalisering en ook uh, cybersecurity en uh, het goed verdedigen. En tegelijkertijd weet ik ook van diverse Nederlandse overheidsinstellingen dat ze bij het beheer van infrastructuur. dat ze daar nog de nodige kwetsbaarheden hebben. Ja, die, dus die, die aandelen... kwetsbaarheden zijn zelfs dus aan het licht gekomen bij,
2: uh, bij een groot bedrijf als Apple. Meta En dat allemaal het werk van, eh, Wim kondigde het net al aan... een, een 16-jarige mastermind. Hij handelt niet helemaal alleen.
3: Maar Henk, ja, het is natuurlijk geen sprookje, geen jongensbroek, maar zeker opvallend. Nou, dat is zeker bijzonder opvallend. En eh, ook wel wat zorgelijk, omdat je weet hoe belangrijk data science is... Ja in de huidige economie, in alle uh, geopolitieke verhoudingen... en ook, dat zien we elke dag nu op het nieuws... Hè, uh, dat er uh, data science uh, en dat datasystemen ook gehackt kunnen worden. Nou, als het dan een tiener is die dat eigenlijk met een trucje doet... bij zo'n belangrijk bedrijf ga je je afvragen... wat gebeurt er met een burger die dat voor zichzelf moet beoordelen? Nou, dan zit je wel in hele grote verschillen. Uh, maar ik zou zeggen... Nou, het, geeft het, is... mij, het geeft ook weer aan dat bij niemand de deur echt dicht gaat... En dicht kan gaan. Nee, meer dan waakzaam kun je, waakzaam kun je niet zijn, zou je zeggen. Maar het is zo belangrijk dat je de kansen van data science goed benut. Want dat geeft ook heel ja. veel mogelijkheden eh, moderne technologieën, innovaties. Maar tegelijkertijd eh, ja, het monitoren en het beheersen van risico's eromheen... is eh, minstens zo belangrijk.
7: Maar de dreiging kan dus uit alle hoeken komen. Hè, van uh, ja, tieners tot en met uh, ja, uh, criminals, uh, die door de Russische overheid uh, worden geïnstrueerd... om in het Westen de zaak in, het, uh, in de war te ja, schoppen.
3: Het Meem, ook Ik heb een vraag
7: aan Henk. Daar is gewoon ruimte voor. Daar is ruimte voor. Nou ja, Ik had, ik had net al even die, die, die vraag... Uh, is, is nou alles zo afhankelijk van, van de weercondities? Maar natuurlijk de vraag die bij iedereen op de lippen ligt... Uh, van, uh, ook bij veevoer, hoeveel is nou afkomstig uit, uh, uit Oekraïne? En uh, moeten we ook bij veevoer uh, niet meer streven... naar een betere spreiding van uh, de internationale toeleveranciers?
3: En dank voor die vraag. Uh, eigenlijk is Nederland in een unieke positie. Ik heb net verteld dat je eigenlijk voor een kwart... maar afhankelijk bent van de import. Waarvan ongeveer 10% uit Europa. Nou, daarin zit dat stukje... Uh, vooral maïs uit de Oekraïne, voor het Nederlands diervoer. Dat is eigenlijk relatief gezien, maar heel erg weinig als je dat vergelijkt met Zuid-Europese landen. Dus Nederland heeft relatief een kleine afhankelijkheid ervan. Maar ons probleem vooral zit, is de kostprijs. Ja, maar u noemde ook de restmiddelen zeg maar, uit de
7: levensmiddelenindustrie, dus uh -huh. de voedingsmiddelenindustrie, waarvan de restproducten in de veevoer worden verwerkt. Uh -huh. En die uh, internationale levensmiddelenindustrie is, is ook internationaal. Gaat
3: daar ook het probleem spelen van toevoer... Uh, van, toevoegen, van uh, onverrichting van distributieketens? Ik heb uh, afgelopen weken heel vaak met mijn collega van de FNLI... de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie gesproken. En die heeft exact hetzelfde probleem, ook VNO-NCW, waar ik zelf ook bij zit. Uh, exact hetzelfde probleem in allerlei industrieën. Dus wat dat betreft is niet uniek voor ons. En dit betekent
7: dus dat de inflatiecijfers ook uh, ja, op dit moment... Uh, over de hele brede linie wel uit de, uit de
3: pan stijgen? Ja, er is net gesproken, Kees de Kort die vertelde het al... over kostprijsstijgingen en over uh, koopkracht. Uh, nou ja, uh, het is altijd zo dat in een markt zoiets geleidelijk doorcijpelt. Maar het is eigenlijk, als er niks met de oorlog verandert... als er geen andere situatie ontstaat... dan is het eigenlijk onvermijdbaar dat voedselprijzen verder gaan toenemen.
2: Daarover zometeen heel veel meer. Eerst bedank ik Wim Svaanberg van stroeven lemberger Tot een volgende keer. Daarna hoor je van alles over de Nederlandse veevoerindustrie... en het aandeel in... Mogelijk ook wel de wereldwijde ontbossing.
8: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig
0: Nederland. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Straks om één uur het boardroompanel. Onder andere over de rel bij de Belgische PostNL. Nu gaat het eerst over veevoer. Oekraïne en Rusland zijn belangrijke grondstoffenleveranciers van veevoer... en door de oorlog exporteren zij minder... waardoor de prijzen de laatste weken zijn opgelopen. De gast is Henk Flipsen, directeur van Nevedi... de brancheorganisatie van de Nederlandse diervoederindustrie Welkom. Ja, dankjewel. De reden om je uit te nodigen lag een paar weken geleden in een artikel... dat stond in het FD met als kop dat ook de Nederlandse boeren... hamsteren uit vrees dat Oekraïne door de oorlog minder kan leveren. In hoeverre is daar sprake
3: van? Um, nauwelijks. Uh, het is zo dat... Uh... Dan was het een kort gesprek. Nee hoor, gaat ie door. Als u wilt, dat ik het toelicht. Doe ik dat gewoon. Het, is, het is wel begrijpelijk dat een boer denkt: hé, hey, als die grondstofprijzen stijgen, dan zal ik maar iets meer bestellen. Want dan weet ik dat ik naar de rand niet te veel betaal. Of misschien is het er over een paar weken niet meer. Maar de praktijk is, is dat als je meer gaat bestellen en het ontregelt de hele productie van bedrijven. je per saldo met elkaar veel meer kosten hebt. En een boer heeft ook een beperkte capaciteit om op te slaan. Maar er wordt dus wel meer besteld? Die pogingen zijn er af en toe wel. Maar dan wordt er meestal contact opgenomen uit Legt, joh, dat is niet verstandig, moet je niet doen. En er is ook geen reden om te denken dat er over een maand geen voer meer is. Dus op die manier wordt dat eigenlijk... In de praktijk opgelost en is er zelden sprake van, van hamstroof. Want in datzelfde stuk, ik ga niet het journalistieke werk van het
2: FD nog een keertje overdoen. komt Bartjan Oplaten aan het woord van de pluimveehoudersvakbond. En hij zegt. Ons bereiken berichten dat boeren minder voorgeleverd krijgen dan besteld. of een extra voorraad voorbestellen.
3: Eh, maar dat eerste, minder voorgeleverd krijgen dan besteld. dat duidt er toch op dat er een probleem is. Ja, dat is eigenlijk precies de bevestiging van wat ik net zei. Hè. Misschien dat een boer iets meer bestelt. maar dan wordt hij gebeld en die zegt, dat is niet verstandig en dan krijgt hij wat hij normaal bestelt. Maar dan krijgt hij het gewoon niet. Hij wil het dubbelen, maar hij krijgt uh, zijn extra portie niet. Nee, omdat je, omdat je eigenlijk als bedrijfsleven er belang bij hebt om te zorgen dat dat gewoon uh, ook niet gebeurt. Het werkt ontwrichtend op het hele uh, productieproces, op het kostenproces. En per saldo is die boer er zelf ook slecht van. Maar ah, ook uw eigen vereniging heeft gezegd: uh, doe
2: alsjeblieft gewoon zoals altijd, hè, doorbreek het patroon niet. Ja. Maar door dat zo naar buiten te brengen, ga je juist denken dat er
3: misschien wel wat aan de hand is. Nou nee hoor, het is eigenlijk veel meer. Uh, blijf rustig, doe wat je altijd doet. Omdat je de vrees weg wilt nemen van nou, over een maand is er geen voer meer. Want dat kan natuurlijk wel een directe aanleiding zijn voor hamstergedrag. Maar dat is eigenlijk volstrekt uh, onterecht. En hoe komt het dan dat ik
2: ook een EV die in een en dezelfde zin heb gezien... met uh, het voornemen om een noodplan op te
3: stellen? Want uh, als er toch uh, business as usual aan de gang is... lijkt me ook niet dat er een noodplan aan te pas moet komen. Ja, maar dat noodplan heeft niet zozeer met de beschikbaarheid te maken. Dat heeft veel meer te maken met de kosten. Het noodplan waar wij opgeroepen hebben is... op dit moment is de prijsstijging van grondstoffen... en trouwens ook van gas, elektra, brandstof, alles... is zo exponentieel aan toenemen in een paar weken tijd... dat dit in een normale marktsituatie niet opgenomen kan maar worden. Maar de, de beschikbaarheid de keten. en kosten hebben toch wel iets met elkaar te maken, of niet? Tenminste, zo
2: werkt de markt in,
3: in mijn hoofd. Ja, ja, dat is ook eigenlijk wat landelijk in Nederland... ook met de, met de overheid besproken wordt en in ketens. En ja, als het voldoende is, hoe kan het dan dat die prijs zo exponentieel stijgt? Dat komt omdat in het buitenland er allerlei producten... niet alleen uit de Oekraïne, maar ook verder weg... allemaal in prijs stijgen, omdat er een schaarste is ontstaan. Dus wij importeren een buitenlandse prijsstijging, als het ware? Je importeert eigenlijk de wereldwijde prijsstijging van grondstoffen. Ja, en in hoeverre is die prijsstijging dan al aan de orde? Kunt u daar iets over zeggen? Die is heel stevig aan de orde, want wij monitoren op dit moment van week tot week hoe de prijsstijging van alleen grondstoffen. Die hebben we even apart genomen. En dan zie je dat tot de oorlog uitbrak op 24 februari. de prijsstijging van grondstoffen gemiddeld al 24, 25 procent was. Dus een kwart toegenomen in een jaar tijd. En de drie weken daarna, de eerste week op 17 maart hebben we gemeten dan was het ook 25 procent. Dus in drie weken tijd net zoveel stijging als het hele jaar daarvoor. Terwijl er dus geen sprake is van
2: veel schaarste, in ieder geval op de Nederlandse markt.
3: Nou, de Nederlandse markt moet je nooit. grondstoffen is een wereldmarkt. En ook de
2: prijsvorming. Ja, maar u, u zei net al eerder in, de, in deze uitzending dat heel veel van de grondstoffen uit het Nederlandse diervoer komen van het, van het Nederlandse boerenerf of ergens anders vandaan. Dat is helemaal niet zo heel erg afhankelijk van de internationale context.
3: Nee, maar als je een, een aandeel graan bijvoorbeeld in je grondstof... en je moet het gaan vervangen door iets anders... nou, in dit geval is het mais bijvoorbeeld... en je moet een andere oorsprong, een andere herkomst gaan zoeken... dan is mais duurder, maar ook alles wat op mais lijkt... en voedingswaardig technisch, het kan vervangen.
2: Je kunt niet zo makkelijk naar een alternatief?
3: Nee, je kan wel naar een alternatief, maar is veel duurder. En dat is eigenlijk het probleem.
2: Ja, maar als u net aangaf, ton nog even dan de percentage, dat driekwart vanuit Nederland komt. Dus dat de internationale afhankelijkheid zeer binnen de perken blijft. In hoeverre hebben boeren dan last van die prijsstijging?
3: Nou, het is zo dat de eerste helft die ik noemde... dat zijn natuurlijk de bijproducten uit de levensmiddelindustrie. Maar als u mijn collega van de levensmiddelindustrie spreekt... Ja, die heeft ook problemen met de inkoop van die grondstoffen. Dus ook in die producten zit die prijsstijging. Dan moeten we toch maar over dat noodplan gaan
2: schrijven. Want dat komt dan ergens uit voort. Wat mij opviel was een duidelijke prioritering. Met als laatste punt voor een tijdje geen grondstoffen naar biobrandstof. Zoals graan of mais. Is dat al langer een doorn in het oog?
3: Nou, het is zo dat in het kader van biobased economy... zo heet dat al langer... is de hoogste toegevoegde waarde van een grondstof via humane voeding. Menselijke voeding. De tweede optimale verwaarding is via diervoeder. Om daarmee indirect ook, uh, en, en je voorkomt daarmee voedselspilling enzovoort. En de lagere verwaardingen, er zijn andere bestemmingen... waaronder bijvoorbeeld biobrandstoffen. Dus als u vraagt, is het een doorn in het oog. ja, Het is wel jammer of uh, eigenlijk slecht dat mais en graan producten die eigenlijk hoger verwaard kunnen worden, nodig zijn in bio -vergisters. Ja, Slecht, maar goed, we werken ook
2: allemaal toe naar minder afhankelijkheid... van dat Russische gas, uh, minder ja. Russische olie. We werken toe naar een ander
3: wagenpark. En, uh, en u zegt, zeker in deze tijd, ben ik toch voorstander van... op zijn minst een tijdelijk verbod. Ja, het is een kwestie van keuzes maken. Op het moment dat het schaarste is aan grondstoffen. En ik heb net al uh, genoemd ook dat Zuid-Europese landen... veel acuter in het probleem zitten. Die kennen niet dat systeem van circulariteit waar ik net op gedoeld heb. Dus uh, bijvoorbeeld in Portugal en Spanje zijn nu al noodplannen gaande. Dus die zitten in een iets ander pakket. Uh, en
2: ho hoe uh, denkt u dat u de lobby vorm kunt geven... om ook in Nederland toch een tandje bij te schakelen?
3: Of is er gewoon nog geen sprake van nood, dus ook niet van een noodplan? Nou, het is zo als het gaat over consumentenprijzen. Nederland is de Nederlandse zaak met Nederlandse retail... en het Nederlandse bedrijfsleven. Maar veel van dit soort zaken worden toch Europees geregeld. En via onze Europese organisatie agenderen wij dat ook. En we weten bijvoorbeeld dat de Europese Franse voorzitter op dit moment... de Franse landbouwminister ook pleit voor een tijdelijke... Uh, uh, verbod op het gebruik van maïs en granen in Nou
2: Is het ook wel zo dat, uh, dat u hier staat namens een, uh, een industrie, een sector... die wat breder is uh, dan misschien hoe we het nu uh, hier bespreken? Je hebt ook nog de biologische boeren. Waar wel al sprake is van nijpende tekorten.
3: Waarom is de situatie daar zo anders? Nou, Dat is een heel goede vraag. Want de nijpendheid aan grondstoffen, dat heb ik net aangegeven... beschikbaarheid, prijsvorming, dat is de eerste zorg. Maar bijvoorbeeld biologische diervoeders die bestaan uit grondstoffen... die expliciet apart gekozen moeten worden voor dat segment. Daar daar je dan trouwens ook extra voor hè, als klant. En uiteraard is dat een, een, een prijsopslag die daarbij zit. Eén uh, belangrijke grondstof die ook uit de Oekraïne komt... iedereen weet denk ik intussen wel dat zonnebloemolie uit de Oekraïne komt... voor de levensmiddelenindustrie. Daar wordt van alles in gebakken en gebraden. Maar wil je zonnebloemolie hebben... dan moet je een zonnebloempitje uitpersen. En wat je overhoudt zijn schilvers. Nou zit in die schilvers... Een specifiek eiwit, wat vooral voor de biologische kippen in Nederland... En een eenmagige, niet te technisch, maar dat dat daarvoor heel belangrijk is. Nou, als die grondstof niet gebruikt kan worden en je moet een alternatieve... is er op dit moment vanuit het biologische landbouwbedrijfsleven... dus niet alleen voeren, maar eigenlijk doet dat de hele keten... vraagt dan minister Staghouwer, ga alsjeblieft Europees pleiten... voor een uitzondering waarbij je bijvoorbeeld... 5 tot 20 procent van de grondstoffen regulier... Mag toevoegen. Maar wil je dus eigenlijk
2: onder de strengste normering... dat predicaat biologisch niet meer waard bent? Maar dat moet je dan nu maar even laten varen, gezien de
3: omstandigheden. Ja, je kan kiezen tussen niet volwaardig voeren, waarbij een dier ziek wordt... of uh, voeren, waarbij je het volwaardig kan maken... en even een concessie doet op dat punt. Overigens klinkt dit heel zwaar, maar een paar jaar geleden was die... 80, 20 regelingen, zoals ik hem nu noem. Hè? 20%. Ja, maar er worden wel
2: vaker concessies gedaan... die te maken met omstandigheden. We hadden natuurlijk een paar maanden terug... de situatie rond de vrije uitloopkippen. Dat kon ook niet meer, omdat die kippen in de, in de stal moesten blijven... Vanwege, in de hokken moesten, moesten blijven vanwege de vogelgriep. Mm -hmm. Daarvan is ook gezegd, nou ja, het is niet anders. Nu kunnen ze niet buiten rondscharrelen. Dus vallen ze formeel niet onder die vrije uitloopkippen. Maar daar moeten we nu maar allemaal aan zien te passen. Is dat dan toch enigszins vergelijkbaar? En zie je hier ook de grenzen van de landbouw?
3: Nou, het is een marktconcept biologisch, waarbij je zegt van ja, wil je precies letterlijk volgens de, de regeltjes van uh, biologisch handelen, dan loop je tegen problemen aan en die moet je nu voor de time being even oplossen. En kiezen is altijd lastig. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, want ik weet dat er hele stevige discussies de afgelopen weken in die sector zijn gevoerd, maar dat iedereen beseft van ja, als je maar kiezen tussen dieren die niet volwaardig gevoerd kunnen worden, of je doet een tijdelijke concessie tot het moment dat dit weer opgelost is dan is dat laatste op dit moment de voorkeur. En, en, en niet volwaardig gevoerd? Als ze niet volwaardig gevoerd worden, dan staat hun gezondheid op het spel? Ja, het precieze eiwit wat ik net noemde... is een, voor de techneuten een essentieel aminozuur. Dus als je dat niet kan voeren aan een dier, dan krijg je eiwittekort. En dat is niet goed voor de ontwikkeling van een dier.
2: Het gaat in de sector uiteraard ook al vaker over diergezondheid, dierenwelzijn, ontwikkeling van het dier. Dat werd het meest duidelijk in de discussie rond krachtvoer, ja of nee. Dat was anderhalf jaar geleden, zult u ongetwijfeld nog wel weten. Hè? Want Carola Schouten zei toen om stikstofruimte te realiseren... gaan wij het boeren verbieden om dat krachtvoer toe te dienen. Dat Ging uiteindelijk van tafel.
3: Is dat het uh, resultaat van ook uw lobby? Uh, nou, ik denk dat dat het resultaat is van het inzicht wat het ministerie zelf heeft ontwikkeld. Op van ja, wat zijn verstandige en minder verstandige keuzes. Uh, wij hebben wel informatie aangedragen, ook richting het ministerie, om uit te leggen wat, wat ons betreft, de beste ingangen zijn. om te zorgen dat stikstofemissie vermindert. Maar dat is weer een heel andere discussie hoor. Als het,
2: ja. Nou, we mogen die discussie ook wel voeren. Want uh, je staat hier als, als vertegenwoordiger van de sector. Ja. En mijn vraag is toch: in het licht van alle kabinetsplannen. wat nog de toekomst is van die sector? Als toch de voornaamste Ambities zijn de veestapel verminderen, vleestakse invoeren. Uh, uiteindelijk pakken
3: zich dan toch donkere wolken samen boven de diervoederindustrie of niet? Nou, ik kan zeker niet ontkennen dat dat best wel uh, bedreigingen zijn als je gewoon kijkt naar een industrie. En natuurlijk willen onze bedrijven graag voer produceren en verkopen in Nederland. Uh, wat donkere wolken lijken, hoeven die niet te zijn. Het gaat over keuzes. Op het moment dat je beleid maakt en je zegt van ja, we staan bij voor innovaties, voor technische oplossingen, die heel goed in verschillende sectoren, varkens, koeien, kippen, geboden kunnen worden. En je past die innovaties toe, dan kun je zeggen, nou dan los je een heleboel vraagstukken en problemen op. Maar, maar de, de oplossing die nu gekozen wordt, is minder varkens, koeien, kippen. Dus ook minder varkens, koeien, kippen die voer nodig hebben. Dat klopt. En uh, die keuzes worden dus niet alleen gemaakt... vanuit het perspectief stikstof of circulariteit of klimaat. Want ik denk dat daarvoor heel veel goede oplossingen mogelijk zijn. Maar die worden ook gemaakt in de maatschappelijke context van Nederland. Uh, uh, we willen graag huizen hebben... en we willen graag onze logistieke uh, bewegingen kunnen maken. Oh, wat, wat zegt u nu precies? Want daar gaat toch ook uw industrie dan de gevolgen van merken? Zeker, maar dat is ook een discussie... die wij natuurlijk binnen onze organisatie ook voeren. Dus het is niet zo... Dat wij uh, uh, enkel kijken van nou, hoe kunnen we zoveel mogelijk voer produceren. Onze agenda is hoe kunnen we met innovaties bijdragen om klimaatdoelen, om circulariteit verder te bevorderen, voedselverspilling tegen te gaan, biodiversiteit meer te bevorderen. Dus... Maar bent u ervan overtuigd dat uiteindelijk ook een deel van de oplossing is minder? Minder koeien,
2: minder kippen, minder varkens? Of zegt u er is eigenlijk te weinig aandacht geweest voor de
3: technische, technologische vooruitgang? Nou, ik, ik ken natuurlijk alle discussies daarover wel... van minder en, en al die keuzes. Het zijn keuzes. En op het moment dat je zegt minder... dan ga je wat voorbij aan de, de complexiteit van dierlijke productie... plantaardige productie. Er zit een hele grote samenhang. Iedereen die lammekundig is opgeleid... die weet dat dierlijke productie, plant, bodem... dat dat met elkaar in verband staat. En uh, je hebt een bepaalde verhouding nodig... Wil je dat optimaliseren? Dus als je de optimalisatie, en wat Staghauwe nu net deze week ook naar buiten heeft gebracht, hè, we willen van eh, dierlijk-plantaardig 60-40 naar 50-50 verhouding in 2030, nou dan is dat een beweging die wij ook wel kennen en waarvan ook niemand zegt: Nou, dat moet je niet doen. Wij vinden het ook belangrijk dat er een gezond voedingspatroon is. Maar je moet daarbij wel erkennen dat het niet per se altijd betekent dat het klimaatwinst is. En op het moment. Dat dat wordt gebeweerd, dan is bijvoorbeeld voor ons heel belangrijk om te zeggen: Diervoer, prima. Wat de vraag in de markt is, dat gaan we maken. Ja, als zo... de vraag afneemt, want de, 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 daar gaat het nu toch onherroepelijk naartoe? Als de vraag afneemt, dan wordt er minder geproduceerd. Hè. Simpele marktwerking. Maar wat wij belangrijk vinden, is dat consumenten met hun marktvraag wel weten wat ze doen. Dus wij zouden erg zijn voor een keurmerk op diervoer, waarop staat: Wat is nou eigenlijk in dat diervoer gebruikt wat voor humane consumptie geschikt was? Of wat is de carbon footprint van een kilo diervoer? waarom is dat keurmerk er nog niet? Zijn er gevestigde belangen die dat tegenhouden? Nee, in ieder geval niet. Niet wij. Wij, wij zeggen van nou, maak het keurmerk maar. En uh, nou, we worden bediend, want gisteren is in de commissie Landbouw... Tweede Kamer ook gesproken over een keurmerk. En ik heb intussen de uitnodiging bij Stargaard liggen... om met hem na te denken over hoe je dat kan handen en voeten geven. We gaan uh, naar een eerste dilemma. Als u wilt kiezen, heel graag, dan mag u dat achteraf toelichten.
2: De hogere prijzen van het veevoer moeten uiteindelijk betaald worden door de consument. Of veevoerderbedrijven en boeren moeten zorgen dat de consument daar niks van merkt. Als u wil kiezen, heel graag, dan mag u dat achteraf toelichten. Eigenlijk is u bijna niet te beantwoorden. Want... Nou, Oké, okay. nou, ik zal hem dan uh, nog één keer helder te krijgen herhalen. De hogere prijzen van het veevoer moeten uiteindelijk worden betaald door de consument. Of veevoerde bedrijven en
3: boeren moeten ervoor zorgen dat die consument er niks van merkt. Je mag het achteraf toelichten hoor. Um, het zijn allebei uh, ontzettend lastige, maar daarom heb je ze natuurlijk bedacht. Ja. Dan zou ik zeggen, well, laten we het zo doen dat de consument er niks van merkt. Oh. Maar daar geloof ik niet in. Eclipse is hier, directeur van Nevedi, uiteindelijk toch een
2: keuze. Ik dacht, nou ja, u staat hier ook namens de branche. Het zou toch verstandig zijn en goed zijn als die prijzen kunnen worden doorgerekend.
3: Mm -hmm. Maar u denkt eigenlijk dat dat een moeilijk verhaal wordt? Ja, mocht ik de stellingen niet goed begrepen hebben. Het is in ieder geval zo dat uh, alle hoge kosten... die worden doorbelast aan een boer. Een boer die zegt vervolgens van ja, uh, kunnen jullie dat zelf niet wat van je marge af laten gaan? Of kunnen we dat niet verderop richting de retail, richting consumenten uh, doorberekenen? Dat laatste is eigenlijk onvermijdelijk. Op het moment dat je zegt van ja, doe daar zelf wat aan. Even ter illustratie, een gemiddeld voerbedrijf, een bulkmarkt, uh, heeft een omzet van 300 miljoen. Dat gaat met de grondstofprijzen nu dit jaar naar 500 miljoen. Met 1% marge. Wat doe je met die paar miljoen op de risico's van inkoop? als jouw eigen toeleverancier omvalt, dan ben je zelf ook weg. Dus het idee van, ja, of ga even onderhandelen met je toeleverancier... van, joh, kan je niet wat goedkoper doen... want de consumentenprijzen worden anders te hoog in Nederland. Nou, je weet, dan wordt er niks geleverd. Dus je hebt eigenlijk, als uh, schakel in die keten... ook heel weinig keuze, anders dan dat je heel goed zelf moet opletten... om te voorkomen dat je zelf havergij oploopt. Maar zelf goed opletten,
2: wat, wat kun je daaraan doen... als je wordt geconfronteerd met uh, hoge oplopende kosten... met langlopende contracten?
3: Nou, De praktijk is dat bedrijven natuurlijk hun kostprijs doorberekenen aan de boer. En terecht zeggen boeren dan van ja, maar hoe, dan zitten wij met die prijs. Ja, en daar, daar ontstaat vaak het probleem mee. Die ja. keten waar u over spreekt... Die is meerdere keren ook
2: onderwerp geweest van politieke discussies. Er is voldoende gesproken over de verdienkracht van boeren... de machtspositie ja. van
3: supermarkten. Hoe doorbreek je dat? Nou, in mijn ogen kan dat op termijn. Ik snap best wel dat we nu in een crisis zitten en dat het heel lastig is. Daar doelde ik straks met een noodplan hè, ook op. Wij denken dat je niet anders kan dan uiteindelijk de kostprijs die zich in de markt zet... om die door te belasten naar een consument. Dat is de enige manier om in een keten het op te vangen. Maar als een supermarkt op dit moment zegt graag of niet... en voor jou toch nog weer tien anderen, wat doe je dan? Um... Maar dat, dat zeggen... is toch
2: de huidige situatie, ja. de voeding niet te gesproken?
3: Maar ik hoor supermarkten ook niet zeggen, Ja, doe dat maar niet. Want die willen ook graag iets verkopen. Een leeg hebben ze ook zelf niks aan. Dus die hebben zelf ook belang bij gezonde ketens die hun toelevering borgen. Nou, hoe
2: zitten die contracten op dit moment in elkaar? Is er een soort calamiteit waar je, je op kunt beroepen? Er is natuurlijk in de wereld het een en ander veranderd. Kan je die contracten dan openbreken, nog eens tegen het licht houden? Want volgens mij eh, liggen die opties nu wel ook eh, op tafel. Ik kwam een interview tegen met eh, de topman van agifirme, die waarschuwt voor armoede onder boeren. Mm -hmm. Die zegt, hij moet de minister, minister Staghouwer, die u net aanhaalde, iets aan doen. Is het eerste wat hij kan doen, toch eens goed kijken naar die contracten?
3: Uh, U vraagt iets over wat verderop in de keten gebeurt. In mijn beeld is het zo dat de contracten openbreken natuurlijk een juridisch iets is. Dus ik denk dat de minister dat ook meteen zou zeggen. Maar tegelijkertijd, het is wel een, een crisissituatie. Dit is niet iets wat een normale ondernemer kan zijn of kan bedenken. En in die situatie zou je kunnen zeggen... het is een soort van overmacht tussen contractpartijen. Maar nogmaals, dan moet je naar de voorwaarden in contract kijken. En ook naar de duurzame relatie die partijen hebben. Als een... Uh, inkoper van een retailbedrijf... jarenlang inkoopt bij een partij... en zegt van ja, je voert een tekenspoed. Ik kan ik me iets bij voorstellen. Maar als dat uh, van dag tot dag kan veranderen... dan is dat misschien wat minder. We hebben
2: het over de macht van supermarkten. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen... dat er een machtspositie zou kunnen zijn... voor grote veevoerderbedrijven. Ik noem er een paar agifirm voor farmers, de heus. Dat zijn de reuzen in de Nederlandse sector... die ook internationaal een behoorlijk deuntje meeblazen. Hebben die niet net zo goed enorm veel macht... ten opzichte van hun klant?
3: Nou, het, dat valt eigenlijk alles tegen, want er is voldoende concurrentie in de Nederlandse mengvoermarkt. Oh ja. Er zijn 80, 90 bedrijven, dus die drie bestaan wel, maar die hebben toch elke dag de durfte van een heleboel andere bedrijven in Weet Nederland.
2: Kunnen die niet zo goed overnemen? Gebeurt dat niet?
3: Uh, die kunnen andere bedrijven overnemen, maar dat gebeurt ook dwars over en weer. Dus het is niet zo dat een bedrijf in Nederland kan zeggen van joh ja, boer, je moet mijn voer nemen tegen die prijs. Maar er is geen, geen concentratie bij die grote drie. Nee, niet, niet zodanig dat er één bedrijf zou kunnen zeggen van nou goed daarmee en uh, daarmee. Als dat al zou zijn, dan denk ik dat de ACM wel zo ingrijpt. Ziet u het ledenaantal van uw vereniging de komende jaren... eerder toenemen of afnemen? Omdat er nou eenmaal toch ook overnames plaatsvinden? Nou, dat, dat zien we nu al gebeuren. U vroeg straks, van, nou, hoe zie je die omzet met de Nederlandse context uh, bewegen? Nou, richting 2025 is onze verwachting... dat er minder voerbedrijven zullen zijn die met elkaar ook minder produceren. Dat is eigenlijk voor ons wel een vaststaand gegeven. Hoeveel precies weten we niet. Maar het afgelopen jaar denk ik dat we zo vijf, zes bedrijven hebben gehad... die met elkaar gefuseerd zijn op overgenomen. We gaan uh, naar het, uh,
2: naar het uh, tweede dilemma. Graag weer een keuze, dat mag je dan achteraf nuanceren. De Nederlandse veevoersector draagt bij aan een wereldwijde ontbossing... of de veevoerindustrie heeft een minimale impact op natuur en milieu. Oh, die is voor mij heel makkelijk. We hebben een minimale impact op natuur en milieu. Dat vind ik u na het eerste dilemma. Een, een makkelijker dilemma, hoewel het wel iets is waar ik nog wat vragen over heb. Want het Wereld Natuur Fonds, waar u overigens mee samenwerkt... Eh, constateerde dat Nederland in de Europese top 5 staat... van de grote ontbossers, onder andere vanwege soja. En soja is nodig voor veevoer. Dus zo kom ik
3: weer bij u uit. Ja. Nou, het Wereld Natuur Fonds, daar werken we inderdaad al 15 jaar mee samen. Ook in wereldwijde certificeringsschema's en... Eh, ik weet dat het Wereld een beetje stevig heeft willen aanzetten... omdat de Europese wetgeving op komst is tegen ontbossing. Nou, ook daar willen we graag met het Wereld en andere NGO's samenwerken. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat als je blijft certificeren... betekent dat je in contact staat met productielanden. En we hebben het hier vooral over Zuid-Amerika. En dat wij, waar we het eens zijn met het Wereld natuurlijk ook wel naar een beweging willen dat we niet alleen maar certificaten hebben... Ook technisch, maar groene stroomcertificaten. Dat ja, ik kent iedereen kan wel. Nog oog, hoor. Ik ben er nog. Ja. Dat, dat idee van nou, het kan uit de kolencentrale komen wat in mijn meterkast zit. Terwijl ik toch certificaatje koop voor een waterkrachtcentrale. Dat idee doen we nu. En wij willen ook wel via Europese wetgeving opschrijven... naar wat meer fysieke koppeling. Dus dat je uit een regio komt waar je zeker weet geen ontbossing... naar een Europese haven waar je zeker weet dat die soja ook letter binnenkomt. Maar wat mag er dan
2: wel als je het certificeert? Want u bent dus tegen ontbossing en daar vindt u uh, wereldnatuurfonds aan uw zijde. U zegt certificering, dat moeten we serieuzer
3: aanpakken dan we nu al doen. En wat mag er dan onder die condities wel? Uh, uh, gewoon importeren met het certificaat erbij. Want je hebt die soja hard nodig. En het is ook een heel belangrijk bestanddeel wat klimaattechnisch ook nog eens gunstig werkt. En als je zegt, we stoppen gewoon met importeren, gecertificeerd of niet? Nou, dat is geen verstandige keuze. Want als je stopt met soja-import, dan mis je een belangrijk eiwitbestanddeel. En als je dat eiwitbestanddeel moet gaan vervangen door Europese eiwitten... nou ja, dan kom je in een hele... Grote puzzel uit, waarvan je sowieso weet dat je klimaattechnisch nog tegen heel wat uitdagingen. U, u, u bent dus eigenlijk gewoon
2: van mening dat, uh,
3: dat het met die certificaten
2: goed kan werken. Die Europese plannen gaan iets te ver. WNF, zei u net, heeft de zaak iets te sterk aangezet. Waarom dan? Want het gaat volgens mij over de vraag of er nou doorvoerhavens wel of niet zijn meegerekend. WNF zegt nee, maar we hebben het hier gewoon over wat er in de Nederlandse industrie
3: wordt verbruikt. Ja, nou, Het WNF die weet dat Nederland overigens de enige land in de wereld is... waar alles gecertificeerd is, om er even een statement te maken. Wij zijn echt de top van duurzaamheid... als het gaat over wereldwijde certificering van soja. En wat wereldnatuurfonds Wereld heel graag zou zien... is een volledige fysieke koppeling. boer Guan in, uh, in Brazilië die produceert... en uh, bij het lapje in de supermarkt in Nederland... is te zien dat het van boer Guan komt. Maar als iedereen die een klein beetje thuis is in die markt daar serieus naar kijkt, dan weet hij dat dat helemaal niet kan. Dus ik kun je net zo goed zeggen, stop maar met import. Nou, en dat vinden wij een stap te ver. Dat vinden overigens veel andere NGO's in Nederland ook. En daarom willen we heel graag ook met de WWF samen kijken in Europa... naar een verbetering van wetgeving. Dus dat is prima, want dat geeft ook een geharmoniseerd speelveld. We zijn nu in Europa de enigen die het doen. Nou, maak er maar een wet van. Want dan hebben we in ieder geval Europees een gelijk speelveld... met ook een gelijk kostenpatroon. Dank voor dit gesprek. Henk Flipsen, directeur van Nevedi, de
2: brancheorganisatie van de Nederlandse diervoederindustrie. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Hans Roelofs van frisdrank- en sappenproducent Refresco... sinds kort grotendeels in handen van een van de grootste private equity-partijen ter wereld. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen. Dan het Panel. Daarin gaat het onder andere over Russische vliegtuigdiefstal.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Boardroom Panel. De CEO en de nummer 2 van Post.NL België zitten vast omdat ze leiding zouden geven aan een criminele organisatie. En wat doe je als bestuurder als jouw vliegtuigen door Rusland worden vastgehouden? Dat er meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Annemieke Robeke, commissaris bij onder andere Eneco, hoogleraar Transformatie Management aan de Nijrode Business Universiteit. En Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom, geachte leden. Dank en uh, jij weer terug onder de mensen. Zo is het maar net. En wat voor mensen? Laten we beginnen in België. PostNL België ligt zwaar onder vuur vanwege meerdere misstanden. De topman en negen andere werknemers zijn opgepakt... en zitten op dit moment nog vast, melden verschillende Belgische media. Ze worden verdacht van mensenhandel, leiding geven aan een criminele organisatie... en valsheid in geschriften. Dat liegt er niet om, Stefan.
9: Nee. Uh, in eerste instantie denk je... nou, je moet wel heel goed in je zaak staan om het zo heftig aan te pakken. En want het is natuurlijk wel... Uh, uh, ongekend hard zoals er erin gaan. Het lijkt onderdeel van een bredere campagne van de Belgische overheid. En uh, ja, ik vind het uh, toch wel een beetje, beetje spannend. Ook wel uh, in de co context van de concurrentie met B-Post. Dus je zegt een, hoe dit een moet campagne
2: zien. van de Belgische overheid.
9: Ja, de, 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 de Belgische uh, overheden zijn heel breed uh, aan het werk. Uh, met, met grote teams tegen mensenhandel. En zoals zij dat zo mooi noemen, ter beschikkingstelling. Wat ik zou vertalen als detachering. Ja.
2: Laten we even dieper ingaan op die concurrentiestrijd die er zou zijn en de belangen van de Belgische overheid. Uh, gisteren sprak in dit uh, programma beursjournalist Corné van Zel, hij sluit niet uit dat ook de beweegredenen van die Belgische overheid, zojuist door jou aangehaald, onzuiver zijn.
3: En dat maakt deze zaak ook bijzonder. Van hoe kan je nou, uh, of uh, ja, als CEO zo van dat pad afgegaan zijn dat je. De deze wellicht de beschuldigingen daadwerkelijk heeft, of is de overheid uh, simpelweg van het pad afgegaan door ja, wat voor reden daar ook achter zit. Um, en dat maakt het dilemma enorm groot. Is het de crooked government of is het de crooked company? Maar crooked is het, Annemiek,
2: blijkbaar. Ja, dat
1: denk ik wel. En ik denk ook vanuit de PostNL gedacht, dit had je toch wel eerder moeten zien aankomen, want het lijkt nu net alsof het zo'n overval is, uh, maar dan denk ik, wie heeft dan zitten slapen in de boardroom? Uh, want PostNL had best wel uh, toch kunnen weten wat er in België speelde. En ook vanuit de Belgen hadden ze dat kunnen zeggen en hadden ze de verkenning kunnen maken. Ik denk dat er ook wel iets als een publieke Affair zou moeten zijn toch bij, uh, bij PostNL, dan wel bij PostNL België. Dus ik vind het ook um, een beetje knullig overkomen. Nou, laten
2: we even kijken naar wat er dan precies speelt, want het gaat over de concurrentiestrijd met een Belgisch postbedrijf ja. en over uit Besteden, aanbesteden, onderaannemers waar je geen zicht op hebt. En waarvan bijvoorbeeld de Belgische vakbond zegt: Ja, wat ik nu hoor en lees. dat zou erop kunnen duiden dat er bijvoorbeeld wordt gewerkt met vluchtelingen zonder papieren.
1: Ja, nou, ik denk dat dat hele uitbestedingsverhalen... jij noemde het net al, uh, detachering. maar dat dat eigenlijk een heel schimmig gebeuren is geweest. En dan zeg ik: Dan is het management aan zet om uitleg te geven. Want als jij zoveel uitbesteedt. dat het niet meer te traceren is. en dat uiteindelijk ook voorwaarden. Waaronder mensen dan uh, moeten gaan werken, zo duister worden dat het misschien vluchtelingen zijn die onder druk gezet worden en dat het zwart werken wordt. Ja, dan ben je wel heel erg van pad af geraakt van goed management.
2: Maar dat, dat onderaannemen, dat is aan de orde van de dag. Hè? Of het ja. een goed of slecht management is, dat gebeurt in Nederland ook. Ik heb meerdere bedrijven gehad die hier al hebben geklaagd over de machtspositie van Post.nl, omdat ze zaken moesten uitvoeren voor minder dan het minimumloon,
9: omkwamen in de werkdruk. Ja, ik ben met Annemieke eens dat ze het een beetje hadden kunnen voorzien. Ze zijn een paar maanden geleden ook al binnengevallen. De Belgische wetgeving is veel strenger als het gaat om detachering. En misschien wel terecht, want er zijn wel vaak onoorbare praktijken bij. Wat ik nog heel interessant vind... is dat er vorig jaar nieuwe business principles zijn aanvaard door de PostNL. Ik denk, ik duik er eens in. Ja. Daar staat onder meer onder eerlijke handel... we zullen geen onethische praktijken uitoefenen... om concurrentievoordeel te behalen... Uh, wij scheppen gelijke kansen voor al onze medewerkers. Dan denk ik, wie zijn dan onze medewerkers? Ja. En ten derde... Maar wacht even, dat is een belangrijk ja. punt dat je aan had. Ja. Punt drie mag ook nog. Maar ja. als je uh, via
2: een onderaannemer werk uitvoert voor PostNL... ben je dan medewerker van PostNL?
9: Nou, ik vind gewoon dat PostNL, de, alle medewerkers... dus ook die voor hen werken, dat het niet uitmaakt... of het een arbeidscontract is, als we medewerkers moet beschouwen. Dus uh, hier ruikt het wel een beetje naar dat, daar, dat, dat, dat het daar niet helemaal lekker is.
1: Ik zit. denk ook, het is verschuilen achter die uitbesteden van de uitbesteden. We ja. kennen dat ook heel goed in andere sectoren uh, bij, uh, uit, bij de, uh, bij de uh, uitzendbranches. Uh, maar ik denk dus dat hier had PostNL heel duidelijk moeten zeggen... oké, okay, uh, de wetgeving komt eraan... We moeten zoveel procent vast in dienst nemen. Wij gaan daar dubbel uh, gaan we dat doen. Hè? Niet 20 procent, maar 40 procent, 50 procent. We gaan veel sneller zijn. Want mensen die voor PostNL België werken, daar zijn wij trots op. Ja.
2: Nou, denk ik maar dat kost, kost waarschijnlijk meer geld. Hè, er wordt gesproken over een uh, race to the bottom. Hè. We gaan allemaal naar het putje. Het is nou eenmaal een branche waar het gaat over flinterdunne marges... en PostNL probeert daar marktaandeel te vergaren. Ja, maar het is, niet juist,
1: het is niet juist. Uh, ik heb net ook een fles, een, uh, doos wijn besteld, 5,95 oh, euro. Wordt ja? Oh. Ja. ja. En dan denk ik, ja, natuurlijk betaal ik dat. Ja. ja.
9: Nou, Want... ik, ik, ik ben het er niet helemaal mee eens in dat opzicht dat niet alle medewerkers zoveel in dienst zouden moeten zijn. Ik ben zelf heel ik erg
1: voorstander. Ik ging maar tot 50%.
9: Arbeidsmarkt, ja, En B-Post lijkt een beetje ouderwets in dat ja, opzicht. Dan denk, denk ik, ik ook. Nou ja, die mogen ook wel een beetje concurrentie krijgen... om, uh, om zichzelf in dat opzicht uh, te verbeteren. Mm. En dan heb ik het niet over prestaties... maar de vrijheid van het individu uh, uh, vind ik wel heel belangrijk.
1: Maar je kunt, ik heb lang uh, vanuit Fortis met Belgen te maken gehad... en ook met de institutionele structuur... en de sterke rol van de vakbonden. Uh, en de politiek. het is dus een politieke organisatie vaak. Maar ja. in dit geval moet je toch ook zeggen van... Uh, uh, dit zijn niet de mensen die de beste banen in de wereld hebben. Dus als jij dan de principles hebt, zoals jij ja, dat uh, keurig ja. net aangaf, dan moet je daar ook in je eh, buitenlandse dochterbedrijven ook voorstaan. Ja. En, en ik denk in plaats van eh, nu doen alsof je overvallen bent... je had vier moeten zijn, om op, op zijn Belgisch te zeggen... vier moeten zijn en zeggen... natuurlijk gaan wij goed ja. voor onze nou, mensen Ik Maar even, want er
2: is een officiële reactie van PostNL. Hè? We hebben de afgelopen maanden volledige medewerking gegeven... aan alle onderzoeken, vragen van de autoriteiten. Er zijn geen grote of structurele misstanden... in onze manier van werken aan het licht gebracht. Stel dat dat nou zo is. Stefan, ik ga even naar jou, want ja. je moet ook nog... Je ja, ik zal eerst heel kort, het derde
9: Principe gaat over maatschappelijk verantwoord. Wij committeren ons aan een cultuur waarin de mensenrechten niet worden gezonden. Ik denk dat dit, ja, als het een rechtszaak wordt en er zijn bewijzen... dan gaat dit wel tegen ze werken, want dit gaat de rechter natuurlijk absoluut meewegen. Dat we ook maar even gezegd hebben.
2: Heel goed, maar dan nu naar de reactie van PostNL. Ja. Hè? We hebben meegewerkt, er is eigenlijk niks onnormaals aan het licht gekomen... Ja waarom dan toch deze manier van doen? En waarom dan ook meteen de CEO en de nummer twee... echt ja. de top van het bedrijf?
9: Ja, het is, het is heel heftig. Als je het hebt over ter beschikkingstelling... dan is het afnemen van de vrijheid van deze mensen... wel een heel zware maatregel. Dus ik denk dat de, uh, de Belgische overheid echt voor aap gaat staan... als ze dit niet kunnen gaan winnen en, uh, en overtuigen. Dan, dan verliezen ze toch een stuk geloofwaardigheid. Dan kun je heel wat permitteren als overheid. Hey, maar het is wel zo dat die...
1: Uh, ja, maar ik ben het met je eens. Dit zijn echt ongelooflijk zware krachtige maatregelen die ongekend zijn. En dat ja. had niet zo gehoeven. Want juist vanuit de governance weet je ook... dat je dan publiek-privaat een goed gesprek kan hebben. Ja. Maar dit geeft al aan dat ze geen enkel vertrouwen hebben. Want hoe moet zo'n CEO zo meteen ook weer voor zijn eigen mensen staan? Ja. Maar ik denk toch wel bottom line is het hoe kan... Um, PostNL België, al die lijnen naar die toeleveranciers... echt transparant maken en waarmaken... dat ze zich echt dan ook daar aan de regels gehouden hebben. En dan verder gaan dan alleen de mensen die zij in dienst hebben. Uh, maar hoe goed zijn ze dan met hun principles... voor een, ieder die voor PostNL met een jekje aan ook je pakje En als plek.
2: blijkt dat dat niet kan, in Nederland misschien niet... maar zeker in België niet, want dit edt het al een tijdje door. Ja. Het is zelfs niet de eerste keer dat ik in het boardroompanel hierover spreek. Er zijn eerder invallen geweest, depots zijn nog altijd... Dit. Uh
1: -huh.
2: uh, dus kennelijk ligt het niet zo eenvoudig.
1: Nee, maar dan is het dus ook aan de onderneming om te zeggen... moeten wij dan toch met dit soort onroerbare praktijken doorgaan? Mocht dat dan zo zijn... en moeten wij dan ook zulke lage tarieven blijven vragen... zodat we onze mensen niet een menswaardig loon kunnen uitbetalen.
2: Er zit nu dus een CEO vast en zijn nummer twee. Ja. Um, we hebben het vorige week in dit panel gehad... of twee weken terug alweer over de persoonlijke... aansprakelijk gestelde bestuurders van Shell. zaak die in Engeland speelt. Nu zie je toch weer bestuurders die op een andere manier... in het nauw gedreven worden. Ja.
9: Uh, past dit in diezelfde ontwikkeling? Ja, wie wil er nog bestuurder worden, hè? als je zo kijkt? Het is natuurlijk een uh, enorme verantwoordelijkheid... Die, die mensen daar nemen. Um, maar ik moet wel zeggen... Uh, 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 het ruikt toch wel een beetje... naar waar roken is vuur. Dus ik denk dat uh, PostNL op een operationeel niveau moet gaan kijken naar zijn ketenverantwoordelijkheid om in de toekomst dit soort zaken te voorkomen. Want het uh, ja, zo, dit is natuurlijk, de, zoals jij al zegt, Annemieke, de geloofwaardigheid van de, van de, van de managers die uh, in het geding is. Uh, maar ze moeten ook op een hoger niveau, op het niveau van de missie, uh, wat doen omdat op het gebied van duurzaamheid verantwoordelijkheid voor de mens en de planeet hier toch echt uh, iets doorleefd mag worden. En uh, daar nog lijkt alsof PostNL nog zo'n slag mag maken dat het ook in gedrag en cultuur terug te
1: en tegelijkertijd vind ik ook naar de overheid, naar de Belgen toe. Het zijn wel hele krachtige uh, beschuldigingen. Mensenhandel, criminele organisatie, weet wel waar je het over hebt. En, en dan zet je daar de CEO en de tweede man voor, voor, voor vast. Ik, ik denk dat daar ook nog wel wat uh, geleerd mag worden.
2: We gaan naar andere uh, lange leerprocessen. Mm
1: -hmm. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen.
6: Thomas van Zijl
2: de slaapapnoeapparaten, namelijk van Philips. Ik bespreek de laatste ontwikkelingen met de leden van het Boardroompanel, Annemieke Robeek, Stefan Pij, want Philips is nog lang niet af van de Amerikaanse Food and Drug Administration. De medische waakhond heeft Philips weer op de vingers getikt, getikt en 1500 van die apparaten teruggeroepen, met een terughoudende reactie van Philips. Eh, dat is niet voor het eerst. Het gaat hier volgens Philips dan ook slechts om 1500 apparaten waar wel vaker iets mee mis is. En het gaat niet over dat schuim, waar veel over te doen is, of software. Nee, het is een andere technische Fout. Kortom, rustig doorlopen, niks aan de hand.
1: Ja, ik denk twee dingen. Um, volgens mij is Philips inderdaad meer dan apneu. Uh, maar dat komt wel de hele tijd in de pers. En misschien toch een ongevraagd advies dan aan Philips. Stop gewoon met die hele apneu-apparaten. Uh, uh, Haal alles weg.
9: Mm, dat is een grote. Ja. Het is natuurlijk wel core business van Philips geworden... om medische apparatuur te maken.
1: Zeker, maar is apneu de core...
9: Ja, dat, is, dat kun je afvragen. 5% van de totale activiteiten.
1: Ik zou zeggen, haal het er vanaf en je bent klaar.
9: Ja, nou dat is wel een heleboel natuurlijk. Uh, ik denk dat we hebben het de vorige keer ook al eens over gehad, Thomas... hier op dit podium over die apneuapparaat. Ja, ik kan en... er ook weinig aan doen dat ja, het komt ook steeds terug. Het komt ook steeds terug. Het wordt zelfs per 1500 teruggestuurd. Dus het komt daar ook steeds terug. En
1: het lijkt me ook het minst ja. sexy een apparaat, een ja. apneuapparaat.
9: Maar als het nou het welzijn van veel mensen
2: een enorme stimulans geeft... dan hoeft het ja, toch niet per se sexy als, te zijn? Ja, maar dan, dan, dan de bedoel de ik brengt. juist
1: zo'n bouwde stelling. Haal het gewoon ervan af En dan hoor je ook van de consumenten, misschien van artsen... van, oh, maar zo erg was het ook niet. Mm. Ik zou het
9: iets ongevraagd advies iets anders formuleren. <laughs> ik denk, ik denk je, je moet die apparaten... die kun je natuurlijk prima blijven verhandelen. Alleen je moet uh, goed vaststellen wat de zwakke punten zijn... en sneller vernieuwen en ja, daar gewoon de goede punten, deals... Maar dat blijken er steeds meer te zijn. De ene keer
2: gaat het over lijm, dan gaat het over software... dan is het ja. weer schuim, dan is er een update geweest... die niet
9: helemaal correct is... Ja. Maar als er een beter alternatief was, zouden mensen die al kopen. Dus zou het product vanzelf ja, verdwijnen. Zouden mensen
2: dat wel moeten weten? Hè? Want een ja. ander verwijt van de Food and Drug Administration... is dat veel tussenpersonen niet volledig op de hoogte zijn. Dat patiënten nog niet precies weten waar ze aan toe zijn. Ja. Dus het is wel uh, iets met een enorm lange nasleep... waar Zeker. Philips niet ongeschonden uitkomt. Ja.
1: Precies, dus weghalen.
9: Het zit op het niveau van het product. Het zit ook op het niveau van de communicatie... waar Philips ook nog wel wat steken laat vallen... als het gaat om het uh, salaris van de CEO. Maar hier ook merk je gewoon dat het een, uh, een moeilijk thema is om niet rationeel te communiceren, maar ook op de emotionele Over dat kant. Over salaris heeft de, de topman zelf gecommuniceerd. Notabene ja. in
2: Beners Big Five. Dit zei hij.
5: Ja. ja, ik vind dat het enorm wordt opgeklopt. Kijk, nogmaals, het is terecht dat ik dit flink voel in, uh, in mijn salaris. En, en minder dan de helft uh, uh -huh. uh, is, een, is een enorme consequentie. Uh, tegelijkertijd... Uh, zijn we met heboe ook goede dingen bezig.
2: Hij voelt dat in zijn salaris, maar hij voelt dat weer wat minder in zijn bonus. Annemiek, we hebben daar een tijdje ja. terug op dezelfde plek over gesproken. Um, er wordt te veel ophef over gemaakt, zegt Van Houten zelf.
1: Nou ja, ik, je weet, ik ben altijd heel kritisch al wanneer het over salarissen gaat. Maar ik had in dit geval vond ik dat uh, Frans Van Houten wel gelijk had. En ik vind als de helft al ingeleverd wordt, uh, dan is dat een, een duidelijk statement. Het is wat anders, en daar moeten we misschien ook transparant over zijn... hoe wordt dat de helft wegnemen weer gecompenseerd... uit het zicht van uh, de buitenwereld. En nou, daar dan... gaat het hier over, ja, toch? En, en, en en dan dan moet... Jullie weten dat. Nou ja, maar, maar dat zijn dan zeg maar allemaal berekeningen. En, uh, en ik denk dat je dan ook consequent moet zijn. Ja. 50, 50.
2: Ja, ook dat... als je bonus afhangt van andere zaken... Hè? want het ging over korte termijn, lange termijn, eerder gemaakte afspraken.
1: Nou ja, in dit geval denk ik moet je consequent zijn voor dat jaar. Ja. Omdat dit zeg maar, dan het apneujaar van Philips is. Maar dan moet het ook klaar zijn.
9: Ja. Nou, op zich, ik denk dat het eigenlijk niet eens zou moeten gaan... meer over de hoogte van zijn salaris. Want je hebt natuurlijk wel de schijn tegen... als het vervolgens met een extra bonus weer wordt ja. gecompenseerd... kun je zeggen, ja, ik heb maar de helft van mijn vaste salaris. Dus op zich is dat verhaal niet sterk. Alleen de, de toonzetting, ook van, uh, van Houten zelf, is heel erg rationeel. En de, in de maatschappij bestaat eigenlijk... Een meer een soort emotionele uh, visie op uh, salarissen. En daar wordt eigenlijk zo weinig erkenning voor gegeven. Dus ook hier gaat het weer over communicatie, wat ik net al zei. Uh, maar met salaris wordt er in harde munt uitbetaald, emotioneel ja, of niet? Ja, maar goed, je kunt ook wel aangeven dat je begrip hebt... voor de, uh, het ongemak dat er bestaat. Uh, uh, dat er steeds een rationele uitleg wordt gegeven, is lastig. Maar gewoon helemaal niet erkennen dat het... Uh, uh, inderdaad best wel een groot verschil bestaat tussen hij salarissen. Ook, ja, hij zegt eigenlijk,
2: ja. ik, ik heb wel degelijk uh, geleden... ik ben me bewust van het feit dat niet alles goed gegaan is... kijk maar
9: naar ja. de halvering van mijn salaris. Ja, ja, maar dat is natuurlijk een beetje toch de, de, de slachtofferrol pakken. Maar het
1: is de helft van het verhaal, dat bedoelde ik eigenlijk ja. te zeggen. Ja, Dan dus, moet je ook echt transparant zijn. We
9: waren het al eens over het feit dat het heel moeilijk is om CEO te zijn. Dat weet de CEO van PostNL nu ook. Dus je wordt aanspraken gesteld, misschien weggevoerd. Er kan van alles wat je gebeurt. Je bent altijd mikpunt. Dus dat daar fors wordt beloond... en dat daar bijzondere kwaliteiten voor nodig zijn... dat staat allemaal buiten kijf. Dus het gaat eigenlijk niet eens over de hoogte van het salaris... als wel om, het, om, om, om jezelf constant te schijnt tegen uh, ja. te En
1: aan de andere kant, ongevraagd advies aan Frans... Uh, weet je, ik vind dat Philips hele mooie dingen ook doet. Hè. Ze zijn echt een sterspeler voor hele innovatieve uh, health-apparatuur. En dat doen ze wereldwijd. Ze zijn top op het gebied van en al die mooie dingen... die worden juist niet meer uh, voor het voetlicht gebracht. Dus ik denk van... Um, misschien moet Frans het ook niet zelf doen maar een ander. Maar Frans, uh, take your losses. Wees heel transparant. Maar laat vooral ook zien hoe een fantastische speler Philips is.
2: We in de lucht. Twee kwesties die we moeten bespreken. Allereerst de miljarden diefstal gepleegd door Rusland. 800 lease-vliegtuigen gaat het om. Die zijn in beslag genomen. De waarde van de geconfiskeerde vloot... wordt geraamd op tussen de 11 en de 13 miljard... Dollar staat onder andere te lezen in het FD. Wat gebeurt hier nu precies, Stefan? Worden die vliegtuigen zomaar, pats, boom van de een op de andere dag... op een Russisch kenteken gezet? Kan ik het daarmee vergelijken? Ja.
9: Ze, worden, ze zijn daar en ze worden gewoon ge, ge, geconfiskeerd. Dat is het goede woord. En, en dat 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 gebeurt in. Uh, uh, ik denk ook door. Uh, ik zeg. Ik denk dat het heel veel zegt over de, de de ernst, de situatie in Rusland. Dat het water ze tot aan de lippen staat, want ze hebben ze krijgen geen onderdelen meer geleverd. De liefsmaatschappij willen ook niet met mogen niet met ze praten vanwege de sancties. Hey, dus die zijn verplicht om die contracten op te zeggen. Ja. En als dank daarvoor, als bijwerking, ja. wordt hen hun vloot ontnomen? Ja, ja dat, zo zou je het kunnen zeggen. Ik denk dat. Uh, kijk, ik wil het niet goed praten, er is een diefstal. Het is gewoon een criminele daad. Uh, 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 maar ik kan me voorstellen dat Russen zeggen... we willen intern zo lang mogelijk die toestellen laten vliegen. Het is
2: ook wel intern, hè, want
9: uh, ze mogen intern. dus
2: niet het Russische luchtruim verlaten. Ja, binnen Rusland. Uh, zeg je het al, er zal geen onderdeel meer naartoe gaan. Onderhoud wordt enorm ingewikkeld. Ja. Dus dan is de volgende vraag... hoe lang gaat dit vanuit Russisch perspectief dan
1: goed? Nou, ik kan niet in die hele bol kijken... maar ik kan wel zien dat meestal de leasecontracten... echt hele zware... Uh, juridische contracten zijn. Dus ik vroeg me af, hoe hard wordt dit nou echt gespeeld door de Russen? Want je kan wel confisceren en je kan er een ander landennummer op gaan zetten op die vliegtuigen. Maar uiteindelijk kom je toch voor het hekje hier. Want dit is een daad die, en dat gaat heel lang duren, maar waar de juristen van gaan smullen.
2: Bij welk Want, hekje kom je dan? Want je hebt verzekeraars, herverzekeraars,
9: calamiteiten
2: waar je misschien Ja, nou ja, heel, heel wat heroppen. hekjes
1: misschien wel. Ja. 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 En de Zuidas zal er vast bij zijn.
9: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om de Russen hiervoor aansprakelijk te krijgen.
1: N maar ja, ze hebben het gedaan.
9: Ze hebben het gedaan. Uh,
1: Contractbreuk.
9: Het, het is in feite gewoon vooral voor AirCap en andere organisaties zaak om nu te kijken van hoe goed zijn we verzekerd? Welke schade kunnen we op verzekeraars verhalen? Want uit Rusland gaat het voorlopig niet komen. En als het komt, dan worden het best wel waardeloze vliegtuigen. In Irak ja. hebben ze ook nog heel lang doorgevlogen... met allerlei onderdelen van elkaars vliegtuigen. En uh, het is best complex. Er staan ook nog wel, volgens mij was het bijna 80 Russische vliegtuigen... buiten Rusland.
1: Ja, maar we, die kunnen worden ook niet huh? we kunnen een uitruil doen. We kunnen een uitruil doen, vind ik ja. ook nog iets. Uh, maar het is natuurlijk ook de reden waarom uh, luchtvaartmaatschappijen... zoals in KLM al heel heel vroeg in dit conflict niet meer op uh, uh, Russische uh, op uh, gingen vliegen, omdat je zo bang was dat het geconfiskeerd kon worden, of omdat gepretendeerd zou kunnen worden dat er iets met een onderdeel was, en dan kon je het ook niet krijgen. Dus ja. ik denk van ja, de, de lease-maatschappijen... vaak hebben ze er toch best wel een flinke botram aan. Dat ken ik ook uit mijn KLM uh, verleden. Uh, maar ik weet ook die die enorme contracten die er omheen zijn. Wat we beslist niet moeten doen, is hen al bij voorbaat compenseren.
2: KLM Verleden heb ik gehoord. We gaan even ja. naar de toekomst van KLM. Jij bent ah, ja. commissaris geweest bij dat bedrijf, stewardess geweest. Wat ben je niet geweest bij KLM? <laughs> Topvrouw. Maar er is er wel eentje nu. Marjan Rintel.
1: Ja, nou, is dat
2: de juiste vrouw op de juiste plek?
1: Nou, felicitaties eerst aan Marjan... Uh, Marjan en ik hebben uh, uh, ook in mijn KLM-tijd, uh, uh, voor 2014... toen ging zij weg, hebben we mooie dingen samen gedaan. Um, onder andere Dutch Design in de business class gebracht. Um, maar ik heb ook uh, dat ik dat ik maar dat weer van, meer vanuit de boardroom denk. Wat jammer dat uh, hier een benoeming uh, plaatsvindt die niet unaniem is. Ik, ik snap niet zo goed hoe de raad van commissarissen... en de medezeggenschap niet veel eerder op een lijn hebben kunnen zitten. En dat dat eigenlijk ook in de pers zo uitgemeten wordt. Ik vind dat... Helemaal niet chic. Het is voor haar geen goede start. Maar ik vind het ook heel jammer voor Pieter Boot. Want dat is een uitstekende kandidaat ook geweest. Hm. En, uh, en ik wil ook heel ver blijven tussen uh, dat je maar voor vrouwen moet zijn. Voor mij geldt altijd de beste op, op de plek moet ja. komen. Maar ik vind.
2: Maar, maar want, het, wat was haar, was haar tegenkandidaat een betere kandidaat?
1: Dat, dat, dat zal juist zeg maar, door de uh, raad van commissarissen en de raad En, de en omdat medezerder... jij het
2: zo benoemt, dat je zegt... Je, je hebt het over draagvlak, hè? Een...
1: Ja, over draagvlak. En als je nou begint als CEO en je hebt geen draagvlak... bij de blauwe familie, en dat is daar echt heel belangrijk... dan sta je wel even achter. Dus Marjan heeft geen makkelijke start...
9: Ja, ik uh, vind het ook eigenlijk heel jammer voor de NS. Want ja. er was nog maar nog niet eens anderhalf jaar directeur. Precies. Eh, voorzitter van het van bestuur. Dus dat is heel erg jammer voor de NS, vind ik. Wat minstens een belangrijk bedrijf voor Nederland ja. als de KLM. Dus in dat opzicht is het ook wel, uh, vind ik het ook weer een beetje jammer. Uh, maar goed, maar kijk, eens
2: naar, kijk jij eens naar die benoemingsprocedure. En het feit dat we nu vanuit de pers ook weten... dat de Raad van commissarissen er anders over dacht dan de MR.
9: Ja, ik, uh, ik denk dat, uh, dat, dat het, het kan. Legaal kan het. Maar bij zo'n bedrijf als dit, waar uh, stakeholders heel veel invloed hebben... Hè, elke belanghebbende heeft echt veel invloed en kan Zeker. potentieel het laten vallen... En ben ik het helemaal met, met jou eens. Uh, de, uh, dat... Niet chic. Maar
2: een moeilijke start, zeg je dan. Tegelijkertijd heeft ze wel bewezen dat ze deze bestuurlijke functies aan kan. Heeft ze bewezen dat ze, uh, KLM bloed in zich heeft stromen... want ze heeft er al lang gewerkt... Uh, dan kom je zo'n moeilijke start misschien toch ook wel weer te boven?
1: Oh, ik denk dat Marjan alles te boven komt. Nee, echt. Ah, dat, dat is, is toch een al is mooi voor KLM? Nee, ja. dat denk ik echt wel. Ja. Ik bedoel, dat, dat heeft zij. He, daar gaat ze ervoor staan. Maar de vraag is, ben jij gedragen? En ik denk dat dat, dat, dat in dit geval bij KLM echt heel belangrijk
9: is. Wat een, want, een uitdaging.
1: Ja, want je gaat wel in grote schoenen staan.
2: Annemieke Robeek was hier. Commissaris bij Eneco Hoogleraar Transformatiemanagement... verbonden aan de De Business Universiteit. Stefan Pij was er ook. Directeur oprichter van de Governance University. Dank voor weer een prachtig panel. Zometeen dan breng ik je in Mexicaanse culinaire sferen... met uh, Louis Wesseling van de Salsa Shop. En Oost-Europa-deskundige, deskundige, onze eigen Oost-Europa-deskundige Geert-Jan Haan... analyseert de speech van Zelensky.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Erp.
10: BNR Nieuwsradio.
6: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. De Oekraïnse president Zelensky sprak vandaag de Tweede Kamer toe... over de oorlog in Oekraïne. En naast de vergelijking met het bombardement van Rotterdam... in de Tweede Wereldoorlog werd ook de herovering van Den Briel... morgen, precies 450 jaar geleden... vond dat plaats op de Spanjaarden in de 80-jarige Oorlog genoemd. De Oekraïnse president gaf daarnaast ook een wenslijst mee aan de Kamer. En daar praat ik over met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wat vond jij van de speech van Zelensky? Want je hebt er inmiddels al een aantal mogen zien... In verschillende Europese parlementen ook?
11: Ja, ten opzichte van andere toespraken vond ik hem een beetje saai. Hij was degelijk, eh, historisch wel goed onderlegd, zoals jij ook al aangeeft. En tegelijkertijd dacht ik, joh, als ik dit had gefilmd... en eh, het zo groot dus ook door iedereen in Nederland wordt gevolgd... had ik er wat mooiers van gemaakt. Want de speech in Denemarken zag eruit alsof je naar een aflevering van Borkers zat te kijken.
2: Wat heeft hij hier dan laten liggen?
11: Zelensky zelf kan er niks aan doen. Dat is gewoon uh, vanuit het Nederlands. Dus hoe
2: wij kamp. het hier hadden kunnen aankleden. Je had
11: Rutte wat meer in beeld kunnen brengen. Je had gewoon, uh, laten, ja, maar die was er op het nippertje. Zien maar bij. Wat de setting is, ja, dat maakt niet uit. Dat kan ah, je ja. allemaal regelen.
2: Ja. Maar dus... de speech van Zelensky zelf, daar uh, sloeg je ook niet stel van achterover.
11: Niet helemaal. Uh, omdat ik wat emotie miste. Misschien ook omdat hij vermoeid is tegelijkertijd. Uh, dacht ik ook van tevoren ten opzichte van andere landen. Van goh, wat zou hij kunnen benoemen? Nou, we gaan het nog even over bedrijven hebben. Uh, die heeft hij niet genoemd, namelijk. In andere landen wel. Um, hij heeft het wel nadrukkelijk gehad over uh, na de oorlog en wat Nederland dan zou kunnen doen. Dat is wel interessant. Maar ik miste gewoon een beetje de, de schwoeng erin. Maar ik denk oh. dat hij gewoon heel vermoeid is.
2: Ja, dat zou en hij moest kunnen.
11: vanmiddag naar België. Ja. En dan gaat hij de diamantsector aanpakken. Dus ja, dat, daar moet hij even natuurlijk voor warm draaien.
2: Uh, hier uh, had hij niet zozeer een sector aan te pakken... als wel een sector waar hij in het Oekraïne van na de oorlog oprekent. Onder andere de Nederlandse landbouwsector. Ja. Uh, zegt iets over het optimisme, het vooruitkijken... of misschien ook wel over de waarde van de Nederlandse
11: landbouwsector? En dan zegt hij iets over de... Uh, realiteit, namelijk dat Nederland op dit moment natuurlijk niet alles uit de kast haalt, ook om voor ons logische redenen, om Oekraïne te helpen. Dus wat kan je dan wel aan een rijk land vragen om financieel bij te dragen aan de wederopbouw van het land, wat wij immers ook na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan en waar we veel kennis, kunde, expertise in hebben. Dat is dan uh, onderdeel van de tactiek en dat heeft hij ook aan Denemarken en Noorwegen bijvoorbeeld gevraagd, ook rijkere landen natuurlijk.
2: Maar hij heeft... Ook hier herhaalt dat hij toch ook meer verwacht... op het vlak van wapenleverancieringen ja. bijvoorbeeld. Hè? Dus ja. daar waar het gevoeliger wordt. Uh, hij heeft iets gezegd over uh, gas... en over hoe we op die manier de oorlog uh, financieren. Een dus... volledige
11: handelsband met Rusland.
2: Ja. Ja. Dus hij was niet alleen maar bescheiden in zijn wensenlijstje.
11: Nee, maar wel realistisch. Die volledige handelsband gaat er niet komen... maar uh, die extra wapens dat zou bijvoorbeeld kunnen... dat wordt nu in de Tweede Kamer besproken. Dus het was gewoon een, een mix van wensdenken en realiteit. Maar sprokkelt hij op
2: deze manier toch ook nog wel een buit bij elkaar? Want hij gaat heel Europa langs. Uh, jij bent uh, zeer deskundig op dat vlak. Krijgt hij wat voor elkaar of is dit toch meer symbolisch?
11: Hij heeft uh, volgens mij vandaag in Australië vanochtend wat voor elkaar gekregen. Dat hij een aantal wensen had... en dat dat uh, door het Australische parlement werd ingewilligd. Alleen, ja, dat gebeurt toch niet spontaan. Dat hebben ze al wel een paar dagen met elkaar overlegd. Ze weten dat Zelensky komt spreken. Dus zodra hij dat heeft gezegd, kunnen ze dat dan ook inkoppen. Uh, ik verwacht niet dat er vandaag iets gebeurt... met de, de superjachten van, uh, van de Russen in Nederland.
2: Dan nog even naar die bedrijven die je eerder noemde. Hij had wel bedrijven kunnen noemen. Heeft ja. hij niet gedaan? Waarom niet?
11: Ja, dat weet ik niet. In Denemarken heeft hij Carlsberg geprezen... want die gingen weg uit Rusland. Dus ik dacht, nou, Heineken heeft hij niet gezegd. Dus geen complimenten. Wat hij in Denemarken wel gaf aan Lego, aan Jusk, aan Arla Foods... het hele rijtje kwam daar langs... Ik dacht, als hij in Nederland een bedrijf wil aanpakken... misschien Philips, omdat hij nog wat zaken doet met Rusland... misschien ING, omdat hij nog oude Russische klanten helpen... heeft hij niet genoemd. Dus ik denk dat het niet in deze strategie paste van deze speech... die dus historisch beladen was... en uh, die eigenlijk ons gevoel van... wat doe je na een Tweede Wereldoorlog? Dat wederopbouwgevoel, dat moesten wij eigenlijk hebben. Misschien dat ik het daarom degelijk vond... omdat ja, ik ben toch te jong om dat misschien helemaal te kunnen voelen. geert dan. jij dan? Ik was ook
2: bezig met de voorbereiding van dit programma... dus ik heb er flarden van meegekregen. Okay. Maar het is wel iets waarvan je dan weet dat het gaat komen... al twee weken lang, je kijkt ernaar uit... en dan is de vraag, komt het er ook allemaal uit... of kan zoiets alleen maar tegenvallen?
11: Ja. Beetje... Voor jou als historicus was het natuurlijk fantastisch.
2: Nog fijn omdat ik het je benoemd hebben. Geert je dankjewel. Zometeen gaat het over vers Mexicaans eten. Nu eerst. De zakenpartner van de week. En dat is Jorjaneke van het Land van Experience Peak IT. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Kennis te
12: maken op donderdag met ja, de zakenpartner van, van de week. Ja, ja. Nee,
2: maar het is fijn dat het er toch nog uh, van mag komen. Om te beginnen, wat is jouw nieuws van de dag?
12: Nieuws van de dag. Nou, ik, heb, uh, nou, het is eigenlijk, nou, niet helemaal van vandaag, maar ik heb uh, uh, van de week van het FD, een artikel gelezen... dat we, ja, Rusland eigenlijk alle IT'ers weghalen... of in ieder geval, nee, juist willen tegenhouden... om het land uit te gaan... Want er zijn al meer dan 75.000 Russische IT'ers... die uh, denken van ja, ik ga de oorlog... Eh, een brain
2: drain komt eraan als zij niet proberen om die mensen tegen te houden.
12: Precies, precies. Dus hier een oproep aan die mensen. <lacht> Kom bij ons werken. werk en
2: neer. Hoe gaat dat dan als je probeert mensen tegen te houden? Er is geen bewegingsvrijheid?
12: Ik heb geen idee hoe ze dat... Nou,
2: nou, maar en, en even zonder daar met een knieboog naar te kijken... maar zou je ze goed kunnen gebruiken?
12: Ik kan altijd goede IT'ers uh, gebruiken. Ik denk uh, dat we daarin altijd nog steeds dan ook kritisch moeten zijn, natuurlijk. Uh, hè, als je ook de andere nieuws bulletins bekijkt over spionage en dat soort dingen... daar moeten we dan wel weer een beetje voorzichtig mee zijn.
2: Laten we even kijken naar je, je eigen leven. Ja, dat is nu onderdeel van je levensverhaal geworden. Daar gaan we niet al te dramatisch over doen. Maar 2017, je was 33, zwanger... en je kreeg te horen dat je borstkanker had.
13: Ja, dat klopt. Ja,
2: nou, probeer daar maar eens niet te, te dramatisch over te doen... maar dat wil je zelf ook niet. Het is nee. denk ik wel iets wat je leven tekent en misschien veranderd heeft.
12: Ja, in zekere zin... Um, ja, natuurlijk, het is... Uh, yeah. Het is waardeloos als je zoiets uh, overkomt natuurlijk. Maar ik ben wel. Um, nou, ik denk wel vanuit nature een rasoptimist. Dus ik zal dan ook altijd kijken van joh, inderdaad, uh, hoe gaan we ermee om? En, um, en dat doe je nooit alleen. Dat doe je met je gezin en met je man en uh, met, met, met je familie. En uh, dat is altijd fijn dat je daarin de steun uh, en kan krijgen. Hoe
2: gaat een rasoptimist om met zulk waardeloos nieuws?
12: Nou, uh, je bent verdrietig. Of in ieder geval eerst ontkenning. Dat is eigenlijk het hele rouwproces, hè. Eerst ontkenning, is niet waar, doe niet zo gek. En uh, dan uiteindelijk ja, dan, dan slaat dat in als een bom. En dan, ja, dan heb je twee keuzes in, in mijn optiek. Of je gaat uh, huilen op de bank. En, en jezelf uh, ja, kijkt van, joh, jeetje, wat ben ik zielig. Of um, nou ja, je zet je schouders eronder en, uh, en je gaat het, uh, het gevecht aan, eigenlijk.
2: Heeft natuurlijk ook wel, denk ik, iets te maken met uh, welke effecten chemocuren op mensen kunnen en zullen hebben. <laughs> ik geloof dat jij alweer vrij snel aan het werk was.
12: Ik ben eigenlijk altijd doorgegaan met. Ja, toevallig in, de, in, de, in de, de periode van de diagnose was ik vrij. Toevallig was ik net toevallig die twee weken vrij. Maar ja, ik ben vrij snel, of in ieder geval na de, 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 de eerst mogelijke vakantiedag, ben ik gewoon weer aan het werk gegaan. Ja. Hoe
2: moeten mensen daar op de werkvloer mee omgaan? Hoe moeten werkgevers ermee omgaan? Er zijn hele werkgroepen voor omgaan met kanker. Werken met kanker. Kom maar eens op een goede manier terug. Mm -hmm. Maak er geen groot punt van. Of juist wel. Wat is nou eigenlijk de beste werkwijze?
12: Ja, ik denk, ik denk dat dat sowieso ook een beetje afhangt van de mens. Kijk, ik, uh, ik vond het heel erg om patiënt te zijn... en ik wilde er ook niet zo uh, gezien worden. En um, ja, daar wilde ik ook alles aan doen, dat dat dus niet zo... en dat ik gewoon mezelf was en, yo, en dat ik uh, mijn toegevoegde waarde kon leveren... op de werkvloer, ondanks dat er privé uh, van alles speelde. En... Um, ja, ja, dat vond ik, voor mij was dat een hele mooie afleiding eigenlijk. Wat ik andere mensen daarin mee zou willen geven... is van, jou, kijk goed naar jezelf, wat werkt voor jou? En ik denk nogmaals, dat is altijd persoonsafhankelijk. Maar ik ben wel bijvoorbeeld uh, meer gaan sporten... zodat ik, ik heb daarin ook wat meer vrijheid gekregen... of in ieder geval vrijheid genomen van mijn werkgever. En die, en die vrijheid die kreeg ik ook. Um, ja, Hoe vind je het wat...
2: om je verhaal daarover te doen? Want ik ben het ook tegengekomen in het FD. Het is verder geen geheim. Je doet er ook bepaald niet geheimzinnig over. Je praat er nu over op de nationale radio.
12: Ja. Ja, nogmaals. Ik, uh, nou, al die het is... jaren.
2: Je kunt ook zeggen van stop, stop er maar mee. Thomas, uh, dit is niet het onderwerp
12: in 2022. Nou, het is niet het onderwerp meer voor mij. Want ik, ben, ik voel me goed. Ik ben genezen. Uh, je hebt altijd, ik heb nog steeds de, de naslepen ervan. Want nogmaals is best wel wat gebeurd. Ik heb uh, last van chemo's. Ik heb uh, lichamelijke. De letterlijke littekens. Uh, die, uh, uh, die ik zie als ik in de spiegel kijk. Uh, maar... Ja, nogmaals, het is wel iets van alle dags. Het is niet iets. Uh, ja, het is wel redelijk uniek. Het komt niet zo super vaak voor, natuurlijk. Maar ja, tegenslag krijgt iedereen. En nou ja, mijn uh, verhaal. Ja, we kunnen het in de uh, doofpot wat dat betreft. Uh, uh, Stoppen van joh, het is er niet geweest, maar het was er wel. En ik hoop dat andere mensen die misschien ook in een dergelijke situatie uh, zitten, ja daarin ook. Ja, uh, daar probeer ik ook voor die mensen een, uh, een, een spanningspartner in te zijn. En ja, het beste recept, ja, het beste recept is mensafhankelijk, denk ik. En dat, ik denk We gaan dat
2: over het over recepten hebben. Je bent ja. ook een uh, culinair liefhebber. Het zijn. Jawel, ik heb me hier gelezen. Mexicaans ook wel eens of niet? Uh, nee. Oeh, missie Bye. werkt. Te We gaan uh, naar onze <laughs> volgende gast. Zaken doen. Met voedzame burrito's, taco's, salades, timmert, salsa shop... flink aan de weg in de wereld van vers Mexicaans eten. Het Nederlands bedrijf wil op termijn zelfs de Europese burrito-markt veroveren. En daar praat ik over met Louis Wesseling, oprichter van een salsa shop. Ja. Salsa shop. Ik moet dat lidwoord vergeten. Het is gewoon salsa shop. Ja, het is alleen salsa shop. Dat klopt, ja. ja, ja. Kom je vaak tegen dat mensen bij Mexicaanse eten toch wat uh, afwerend... Ja, wel een leven. beetje. Dat
14: is de reden dat we begonnen zijn in de eerste instantie. Omdat ik toch vond dat de Nederlandse markt een beetje cheesy was... op het gebied van Mexicaans eten. Cheesy? Dus veel... Dat zit er ook zeker in de ja, Mexicaans Ja, maar keuken. dat is echt over grote kaas, sombreros aan de muur... en dat soort dingen. dat zijn dingen waar wij als Salsa Shop graag afstand willen nemen. Want Mexicaanse keuken is een hele pure, goede, gezonde keuken. En dat is iets wat wij uh, ja, in Nederland op de kaart proberen te zetten. Maar hebben we in Nederland dan die kaas erbij bedacht? Want ik herken je
2: beeld wel. Hè? Het is al lekker en dan leg je er toch nog een druipend vet... Plak je kaas over...
14: Ja, voor de smaak. ja dat, dat, is, dat is een beetje de vernederlandisering van het Mexicaans eten volgens mij. Als je, naar, als je naar Amerika kijkt, zie je daar hoe groot de Mexicaanse markt eigenlijk is. En hoe groot de fast casual sector daarin groeit. Met als groot voorbeeld Chipotle in Amerika. Dat is een gigantisch voorbeeld voor ons. De jongen waarmee ik het begonnen ben, die studeerde in Amerika. En die zag daar bussen vanaf de campus naar Chipotle toe rijden. Vol met studenten die er daar elke middag aten. En toen zei hij eigenlijk tegen mij, Lou, je houdt van koken. Dit moeten we in Nederland gaan proberen. Zou het ook een rol kunnen spelen dat er in Amerika nou eenmaal ook veel Mexikanen wonen. Ja, dat speelt uiteraard ook een rol. maar dat het is ook zo over na te denken. Ja, de... ja, je hebt helemaal gelijk. Maar het is wel zo dat, dat Mexicaans een heel voedzaam, vers, gezonde cuisine is... die eigenlijk in Nederland onderbelicht is. En uh, ja, daar maken we, brengen wij nu verandering in. is het in. zinvol om je te spiegelen aan zo'n hele grote Amerikaanse speler...
2: met een hele andere beleving van eten, met een hele andere nou, populatie? Dat is niet helemaal...
14: Ja, het is, was, was, zij zijn eigenlijk de eerste op het gebied van fast casual. Dus zij hebben fast food en casual dining gepakt. Dus de snelheid van fastfood en de kwaliteit van casual dining samengevoegd... waardoor je heel snel goed eten kan serveren. Ja. En zij zijn daar heel groot mee geworden. En die stroming die, die gaat door, die zie je ook in Londen uh, nu uh, oppoppen. Heel veel Mexicaanse restaurants. Hoe kun je mij bijvoorbeeld
2: garanderen dat uh, je in 30 seconden was het? Of hoe snel, hoeveel tijd heb je nodig om mij iets lekkers, voedzaams en vers voor te schotelen? Ja, 30 seconden. 30 seconden. Ja. Hoe kan jij mij dat allemaal garanderen in dat halve minuutje? Dat kan toch helemaal
14: niet. Wat er gebeurt is, uh, mijn chef die bestelt s'avonds... Uh, voordat hij de winkel afsluit uh, bij onze leveranciers... alle verse spullen. Die komen binnen de ochtend daarvoor. En dan maakt hij van 8 tot 12 uur alles vers. Guacamole wordt gestampt, alle salsa's worden vers gemaakt. Al het stoofvlees wordt gemaakt, kip wordt gemarineerd. En, en als jij dan om 12 uur binnenkomt... heb je een soort subways-opstelling. En dan ga je met speed door die lijn heen. En dan heb je binnen 30 seconden een verse voedzame maaltijd.
2: En worden er dan al, mag ik dat zo noemen, halffabrikaten geleverd? Je zegt, nee, de stamte
14: guacamole. Ja, halffabrikaten zijn in die zin alle verse producten. Dus de slaakroppen, de, de verse tomaten. We gaan door een ton tomaten per, per, per week in. Ton, ton avocados per week in.
12: En wat doe je dan met de leftovers aan het einde van de dag?
14: De leftovers, ja. Wat er gebeurt is, we weten heel goed wat we doen in een, in een dag. Dus we produceren voor die dag. En wat we overhouden, kunnen we in de ochtend daarop verkopen. Dus elke keer heb je een, een, ja, een verse cyclus. Hey,
2: hey, je zei van, uh, wij gaan dat hier in Nederland bewijzen dat dat kan. Wijzend naar Amerika. Maar toen jij begon in 2014, was er toch al een Nederlands bedrijf. Misschien met alles wat jij nu zal
14: verachten. De vernederlandisering van de Mexicaanse keuken. Maar Taco Mundo was toch al een begrip? Ja, Taco Mundo is nog steeds een begrip. Maar wij hebben een, uh, ja, we hebben een versheidsslag gemaakt ten opzicht van Taco Mundo. Dus um, ja, bij ons... Ik kan alleen maar over onszelf spreken. Ik weet niet hoe Taco Mundo het precies doet. Maar bij ons is alles... Maar je hebt of... wel gedacht, dat kan ik beter. Dat wil ik anders doen. Ja, absoluut. Dat, dat, dat is ook zo. En uh, dat, dat is ook bewezen, denk ik. Want wij hebben onze eerste winkel uh, ja, zeven jaar geleden opgericht. En dat was, een, dat was een gigantisch succes. Mensen, Nederlanders die het uh, ja, Mexicaans eten omarmden. Dat, dat was, heeft, heeft twee keer boven budget gedraaid, die winkel. En vanaf die zijn we eigenlijk door gaan groeien. Maar, nee, sorry, geen ga gang.
12: Ja, ik ben uh, nou even benieuwd. Ja. Want ik begreep dat je Europese ambities hebt. En, ja. en je bent dan wel gegroeid. Maar je hebt nog niet de, de, a, de aantallen ketens als een domino's uh, bijvoorbeeld. Nee, dat schiet jaar. nou
0: eens op. Sorry. Dat, dat
14: sorry. klopt. Dat, ja, dat is ook lang. heel moeilijk. Ja. En je zal altijd zien, in het begin van bedrijven gaat het iets langzamer. Hè. En op een gegeven moment heb je een bepaald volume. Ja, dan, 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 dan gaat het iets harder. Maar we zijn zeker niet langzaam gegroeid. En onze uh, ambitie is nu om 50 restaurants te hebben in 2025. En uh, we zijn ook, om, om dat te gaan doen... Gaan we In Nederland hebben we een paar punten uh, uh, ja, op de kaart gezet waar we willen gaan openen. We gaan er nu drie vrij snel achter elkaar openen. En daar heeft een hele grote, ja, ik mag de naam nog niet noemen. maar uh, Fuel Station-merk uh, uh, ons benaderd om samen met hun te gaan groeien door Nederland heen. Even, maar dat is al gewoon een uh, zaak die geregeld is? De, dat is uh, de inkt moet nog drogen, maar dat is iets wat we
2: uh, ja, binnenkort gaan doen. Van een uh, grote brandstofleverancier benzinepomp. Juist. Met Nederlandse
14: routes. Kan ik niet zo loslaten.
12: En hoe ga je je versheid daar, uh, hoe zeg je dat, garanderen dan? Want...
14: Nou, die, die gaan garanderen zoals we het overal doen. Overal worden keukens gebouwd, overal worden de verse spullen geleverd. Gaat het team aan de slag, s ochtends vroeg. En smiddags heb jij uh, ja, verse, gezonde maaltijden. Maar heeft het, heeft het zin om, als je in Nederland nog zoveel moet groeien... en dat gaan jullie nu doen,
2: ook al uh, flink van de toren te blazen... over Europese ambities? Moet je eerst
14: niet uh, stukje bij beetje in Nederland ja. veroveren? Ja, dat is ook zo. Ik nee, bedoel, dat, dat, een, dat is een overkoepelende ambitie. En die wordt opgedeeld in kleinere deelambities. En de eerste deelambitie is 50 in 25. En daar zijn we nu hard naar op weg. Ja. En, en hoe dat precies vormgegeven wordt, dat weten we nog niet precies. Maar daar zal er zeker van eentje Maar kan dat, kan dat uh, zonder uh, over te gaan op een franchise-model? Ja, dat, uh, dat, dat kan wel. Het wordt wel heel kapitaalintensief. intensief Het um, kan dus eigenlijk niet? Jullie, jullie, ah, ja, jullie ja, het kan het wel. Als je, als je genoeg investering binnenhaalt... Dan, dan, kan je, dan kan je natuurlijk wel op eigen kracht groeien. Ja. Nee, maar kun je, kun je daar iets over zeggen? Je hoeft hier echt niet tot
2: achter de komma uit te leggen hoe je financieel wel of niet uitkomt. Maar op het moment dat je alles nog in eigen beheer doet, heb je inderdaad geld nodig. En als je dat geld niet hebt, dan beperkt dat de groei. Met ja.
14: franchise-nemers gaat het een stukje makkelijker, vermoed ik. Ja, dat is absoluut zo. Maar je raakt ook veel controle kwijt over de kwaliteit van het product. Hè? Ik bedoel, het is een heel ander bedrijf. Als je een franchise-organisatie opricht, dan ben je eigenlijk die franchises aan het managen. Behalve dat je je eigen bedrijf aan het managen bent. Ja. Dus, dus ja, je moet, uh, we hebben tot nu toe als aandeelhouders er zelf ook veel in geïnvesteerd. En we hebben ook een aandeelhouder aan, aan boord die, die meedoet. En uh, ja, zoals het er nu uitziet hebben we drie hele goede restaurants geopend. Hebben we twaalf goed lopende restaurants. En, en daarmee gaan we verder groeien. Maar je bent er
2: eigenlijk nog niet uit, begrijp ik. Wat zegt u? Nou, je bent er nog niet uit, begrijp ik. Of je dat op de langere termijn toch
14: met franchise gaat doen. Nee, dat sluit ik niet uit. Maar, maar voor, de aankomende, voor de aankomende jaar, anderhalf jaar, gaan we nog niet de franchise-nemers doen. Het, het kan natuurlijk vriezen en het kan dooien. Er kunnen in één keer
2: tekorten ontstaan, schaarste kan optreden. Dat is ook wel gebeurd. Hè. Als je kijkt naar uh, waar we het in dit programma ook bijna elke dag over hebben. Gasprijzen, graantekorten, zonnebloemolie op brandzoen.
14: Ja, absoluut. Ik ben gisteren nog naar Lidl heen en weer gelopen. Een paar keer om een zonnebloemolie uh, te halen met nog maar twee per persoon. eens uh, met een pruik op of zo. Hoe doe je dat? Ah, ja. <lacht> en de rest... Ja, nee, ik ik werk ja, ja, nu... ik ben benieuwd naar nee, je Ja, echt, nee, ja je, je lacht, maar dit, dit is echt de realiteit. We lopen, nee, ik, ik werk nu in de bel, maar Daar hebben we net een eentje geopend. En ik, ik werk. Bij bij elke nieuwe vestiging werk ik uh, twee of drie weken om te kijken hoe het gaat. En we sturen al het personeel langs. Uh, naar de Lidl om met twee grote flessen zonnebloemolie terug te komen. Want uh, ja, dat is echt, uh, het is echt een drama. Hoe, hoe ga je dat
2: uh, behalve op deze creatieve manier te lijf? Want zonnebloemolie, nou ja, dat heb je dan nu ondervangen door je personeel op een goede ja. manier inzetten en zelf wat aan je conditie te doen. en weer te lopen. Ja, 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 ja. een beetje professorisch, over, uh, ik geef het toe. Ja, nee, maar goed, als je ermee redt, dan red je ermee. Maar het is, het is onrustig in de keten, om het maar formeel uit te drukken.
14: Ja, dat, dat is het zeker. En dat, dat komt op allerlei manieren terug. Ik bedoel, de uit, uh, uit, uit Azië. Die zijn niet te betalen. Uh, de tomaten waren 12 euro per krat. zijn nu 24 euro per krat. En uh, ja, het bouwen van restaurants uh, met, 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 met uh, bouwmateriaal... is ook vreselijk duur geworden.
12: Maar heeft dus, dat dan ook consequentie op de verkoopprijs? Uh, ja, absoluut. Gered?
14: Ja, tuurlijk. Ja. Dus we hebben om onze, om onze marges normaal te houden, hebben we ook een prijsverhoging doorgevoerd om. Uh, ja, om gewoon uh, een, een gezonde normale marge te blijven verdienen. Okay. Maar kan dat helemaal? Kun je het één op één doorrekenen? Of uh,
2: moet je toch ook nog concurreren met uh, grote ketens... die misschien aan wat andere knoppen kunnen draaien... waardoor ze het niet helemaal hoeven door te rekenen... en dat alternatief dan voor jouw klant ook aantrekkelijker wordt?
14: Ja, uh, dat zien we. we zien eigenlijk toe dat zeg maar, sectorbreed de prijzen omhoog gaan... Uh, in de categorie ketens waar mij direct mee concurreren... Dus daar hebben we nu nog niet zoveel last van. Nee. Maar denk je dan uh, tegelijkertijd als je het gaspedaal
2: wil indrukken... en stevig wil groeien en geconfronteerd wordt met deze marktomstandigheden... is dit wel
14: zo verstandig? Het maakt het niet makkelijker. Maar wat ik wel zie, uh, wat ik wel zie is restaurants die ik open... zoals een Bijlmer waar ik net geopend ben... dat mensen gewoon in de eerste twee weken vier of vijf keer terugkomen. Dus die vinden het product fantastisch. Die, het, het is gezond, het is snel. Maar als je zegt het, het wordt er niet makkelijker op.
2: Wat zijn dan uh, de uitdagingen? Waar merk je dan aan dat je denkt ja, een half jaar geleden, hoewel...
14: Ik, ja, ja, een, een half jaar, jaar geleden was het, personeel, was het personeel krijgen veel makkelijker... een half jaar geleden was, was het bouwen van restaurants veel makkelijker. Uh, de, de wereld is gewoon veranderd sinds covid.
12: Maar hoe ga je daar dan toch mee om, om daarin vooruit te kijken? Want nogmaals, ja, nu, nu, ga je met, nu stuur je je personeel naar uh, de supermarkt... maar straks zijn die schappen leeg. En... Nou
14: ja, ja, we, de, ja zo straks zijn die schappen leeg, maar we nemen het ook een beetje dag bij dag. En dat heeft covid ons ook wel geleerd. Het is natuurlijk een gigantische uitdaging geweest die je ook niet die je had ook niet zien aankomen. Dus die hebben gewoon alle problemen die dat op ons uh, overwierp. Hebben we gewoon dag per dag getackeld. En zo gaan we dat ook doen met deze stijgende. Uh... Nou, maar er de, 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 de geldt voor meer ondernemers dat ze blij
2: zijn dat ze corona hebben overleefd. Horeca kon nog uh, de wijk nemen naar uh, bezorgen. Ik neem aan dat jullie dat ook wel voor een deel gedaan hebben.
14: Ja, absoluut. We, we, we bezorgen heel veel. En dat, uh, dat heeft, ons wel, uh, heeft ons wel gered. Maar wat, wat voor ons ook vervelend was... dat er heel veel toeristen wegvielen, reizigers en kantoorpersoneel. Ja, dan kom ik dus bij mijn vraag. Je bent blij dat je het gered hebt. Ondanks het feit
2: dat er een hele grote groep wegviel. Dan kom je nu weer in een volgende fase terecht. Die zich ook niet alleen maar kenmerkt door meevallers. Sterker nog, er zijn veel tegenvallers. Alles wordt duurlijker, het wordt er niet makkelijker op.
14: Is het niet uh, klap op klap op klap? Uh... Ja, nou, als je, als je het zo schetst wel, maar de cijfers laten dat niet zien. We hebben nu, uh, zeg maar alles over je cijfers. Nou, Q1 dit jaar uh, uh, is beter dan, Q, dan 2019. Dus daar gaan we beter. We hebben nu voor het eerst. Maar, maar uh, kijk dan naar omzet, want als je meer winkels hebt, verbaast me dat niet zo. Omzet en, en marge. Okay. En uh, we hebben. Um, uh, we hebben we hebben dus nu voor het eerst de Q1 ook, ook zwarte cijfers gedraaid... de afgelopen drie maanden. Dus dat is iets waar we ook heel trots op zijn. Dus je ziet gewoon ja, de omzetten stijgen enorm... zo gauw de winkels weer open zijn. En uh, ja, dat is iets waar we de vrucht van Nou, Wat over. denk je van het feit dat mensen toch ook op een andere manier... Uh,
2: zijn gaan nadenken over werken op kantoor? Al, die thuiswerkers. Ja, ik Al ik weet niet, die thuiswerkers. Ik weet niet
14: zeker of dat nou echt zo is. hoor Want iedereen zegt wel dat uh, werken thuis zo, zo fijn is. En, en bla, bla bla bla. Maar ik, bij ik volgens mij... Ze komen ze niet meer bij jou langs natuurlijk. Nou, ja als ik naar de omzetten kijk op onze business... Uh, 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 plekken, dan, dan, dan valt dat behoorlijk mee. Misschien moeten we dan toch even kijken naar
2: een plek waar de business wat minder ging. Want er is er ook eentje failliet gegaan. Absoluut. In ja. Utrecht. Ja, zeker, zeker. Op oh. uh, Vinkburg. Ja, ja, ik weet het. Ik heb het gelezen. Ja. Je win
14: some, you, you loose, Absoluut. Ja, maar kan je er iets meer over zeggen? Nee, ja, het zeker. Is een we uh, van nee, we hebben de vestigingen een... inzetten. Ja! Nee, nou ja, dat, dat was, was een behoorlijke tegenslag. Maar wat we hebben gedaan is, we hebben in, in Utrecht hebben we één hele goed lopen op Hoogkaterijnen. En toen hebben we een tweede geopend op de Vinkenburgstraat. En um, ja, daar zijn we eigenlijk... Um, dat is eigenlijk een straat die twee plekken verbond... waar mensen heel snel doorheen liepen en waar we ons... Met, uh, ja, met achteraf echt in vergist hebben. Ja, dus ik, zag de,
2: ik zag de borden uh, van de failliete vestiging toen die gesloten was. En ja. er stond gewoon één grote pijl: loop naar onze volgende. Ja, precies. Ja, ja, ja. Is dat niet ook meteen
14: toch de kern van het probleem? Ja, ja, dat weet ik niet, nee. Want ik denk, ja, Starbucks kan ook uh, om de zoveel, uh, zoveel uh, bloks een Starbucks bouwen. En ik geloof wel dat je gewoon uh, ja, die restaurants moet bouwen... op de plekken waar mensen naartoe lopen als ze honger hebben. En dat is in Utrecht, uh, Hoogkaterijnen, heel goed gelukt. In dit geval niet, we zaten gewoon echt op de verkeerde plek. Ja, heb jij al wat
2: meer trek gekregen in Mexicaanse eten?
12: Ja, ik, uh, het, het valt me een beetje tegen. Als in 30 seconden had, ik wel een uh, lekkere taco. Uh, oh, hier! Nee,
14: ja, met een taco ik heb nog niet geluk overlaten. Nou, ik heb, ik heb wel uh, golden tickets voor jullie meegenomen. Dus jullie kunnen zo meteen. Uh, oh, je hebt een win, hoor. Uh, langs langs op de vestiging om te proeven waar oh, okay. ik het over heb. Nou, Absoluut. Hey, heel erg uh, bedankt voor je ja, nou. graag gedaan. Je Leuk hoop te zijn. zijn. Dank Dank. Yo, Janneke,
2: dit was dan onze eerste keer. Morgen de tweede keer. Yes! Fijn dat je er dan weer bent. Zo meteen dan neem ik het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door. En de nieuwe topvrouw van KLM, Marjan Rintel, krijgt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
8: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movir. Movir, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Zometeen krijgt Marjan Rintel ongevraagd advies... omdat zij per 1 juli zal aantreden als de nieuwe topvrouw van KLM. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Tientallen gallegal gal winkels zijn vandaag een gedeelte van de dag gesloten... omdat medewerkers het werk neerleggen. Dat maakt de FNV vanmorgen bekend. Het is de derde actie van stakende gallegal gal medewerkers in een langerlopend conflict over de CAO. Het bestuur van de slijtersketen wil de toeslagen voor werken in het weekend afschaffen. Ook komt Gallegal, gal, dat onderdeel is van supermarktconcern Aholt... niet tegemoet aan de eis van een loonsverhoging van 5%. De stichting NUON Claim eist meer dan 400 miljoen euro... van energiebedrijf Vattenval en draagt het bedrijf nu voor de rechter. <laughs> Volgens de Claimstichting heeft NUON, het huidige Vattenval... jarenlang onterechte energiekosten in rekening gebracht bij ondernemers. Pieter Huytema is advocaat van de stichting... en hij legt uit over welke kosten het gaat.
4: Dat waren kosten die voorheen door de netbeheerder in rekening werden gebracht. En nu als leverancier... Wat Nuon is, wordt het nog steeds in rekening gebracht. En dat zijn eigenlijk kosten die, die dus eigenlijk dubbel in rekening worden gebracht, waar ook geen dienst tegenover staat. En daarover hebben wij Nuon ook al eerder aangeschreven. Um, maar ze kunnen niet goed aangeven wat, uh, wat er voor dienst tegenover staat. Dus dat ook onterecht jarenlang betaald.
2: Huitema denkt dat het nog jaren kan duren voordat de rechter uitspraak doet in deze zaak. In de tussentijd hoopt hij op een deal met Vattenval. De luchtvaartmaatschappij Ryanair verwacht deze zomer veel vraag naar vliegtickets... ondanks het feit dat veel consumenten minder te besteden krijgen... door de inflatie en de hoge energieprijzen. Dat zei topman Michael O'Leary vandaag in een interview met Bloomberg Television. Hij verwacht dat gezinnen een inhaalslag willen maken... nu de coronabeperkingen grotendeels van de baan zijn. De maatschappij zet daarom deze zomer 65 extra vliegtuigen in... om alle passagiers te kunnen vervoeren. De hoge brandstofprijzen in combinatie met een ontoereikende reiskostenvergoeding... zorgen voor een groeiende groep medewerkers die overweegt een andere baan te gaan zoeken. Dat meldt CNV Vakmensen, die afgelopen weken honderden signalen hierover binnenkreeg. Het gaat dan met name om beroepsgroepen die noodgedwongen veel woon-werk-kilometers moeten maken. En daar praat ik over door met Jan Kamperbeek... onderhandelaar van CNV Vakmensen voor de schoonmaakbranche. Goedemiddag. Goedemiddag. Over welke signalen, van welke groepen gaat het dan? De signalen die u de afgelopen tijd binnen heeft gekregen.
13: Nou, We zijn de afgelopen weken behoorlijk vaak gebeld... Door, uh, om een voorbeeld te doen voor mensen die een uh, bungalowpark schoonmaken. De huisjes van bungalowparken. Die parken liggen vaak niet uh, in, uh, vlakbij uh, centra waar mensen wonen. Dus die hebben veel reiskosten. En die zeggen van ja, ik werk een aantal uurtjes per dag. Dat kan uh, eigenlijk niet meer uit. is er geen uh, werk dichter bij mij in de buurt.
2: Dus dan gaat het, als ik u goed begrijp, over de grote groep mensen die parttime werkt met name. Die wordt het hardst geraakt.
13: Nou ja, als je parttime werkt, dan reiskosten tellen dan het hardst mee aan je netto inkomen. Om het zo maar te zeggen, wat kan ik besteden? Als jij drie uur of vier uurtjes per dag werkt en je moet net zover reizen uh, in plaats van acht uur, ja, dan, dan telt dat gewoon harder aan.
2: Hoeveel vragen zijn er de afgelopen periode ook gegaan over die kilometervergoeding, die al sinds mensenheugenis is vastgesteld op? 19 cent.
13: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen uh, gesproken. Dat is die uh, 19 cent. Dat is voor de mensen die al een kilometervergoeding krijgen. Maar we hebben ook voor een aantal CO's... waar helemaal nog geen kilometervergoeding is geregeld. Of juist vanaf een uh, aantal kilometers. En we hebben nog meer vragen gekregen over mensen die zeggen... Joh, ik krijg uh, helemaal geen reiskostenvergoeding. Wordt het nu eens tijd, niet eens tijd dat ik die vergoeding wel krijg?
2: Nou, en dan begrijp ik dat u de vragen krijgt. Dat is allemaal mooi. Maar wat kunt u daar verder mee?
13: Nou, wij, wij, kijk, de vragen leiden tot actie bij ons. Dus we hebben uh, een aantal grote schoonmaakbedrijven aangesproken. Uh, en gezegd, van, joh, we willen het graag een keer met uh, jullie daarover hebben. Van werkgeversorganisaties hebben we gezegd, van, joh, wij hebben niet, uh, we willen geen afspraken met elk bedrijf apart. Maar we willen graag gelijk als branche uh, dat regelen. Dus uh, uh, ze zien het probleem. Want dat betekent ook dat er minder mensen het werk willen gaan doen. En uh, ze hebben aangegeven dat ze ons uh, volgende week een keer gaan uitnodigen... om eens te kijken of we een praktische oplossing voor dit probleem kunnen vinden. Maar als u
2: zegt praktische oplossing en uh, na de vragen komt er ons de actie... ik ken CNV als een uh, tamelijk nette vakbond. Uh, het liefst natuurlijk een dialoog. Ik begrijp ook dat dat dan de eerste stap is. Maar als u nu al merkt dat heel veel mensen het financieel niet kunnen dragen... eigenlijk niet uh, goed uitkomen... is het dan nog wel de tijd om dat eens uh, netjes aanhangig te maken... of uh, moet u al een stap verder denken?
13: Nou, we beginnen altijd met het netjes uh, aan de orde te stellen. Dat, uh, zo werken we. En uh, als de bedrijven daar positief op reageren, dan gaan wij eruit van dat ze op een serieuze manier dat gesprek aan willen gaan en ook op een oplossing willen komen. We zien de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, we zien dat juist dit soort sectoren daar heel erg mee te maken hebben. Als ze ook nog werknemers hebben met ervaring die uh, zeggen: van, joh, als het zo moet dan uh, moeten we een andere baan vinden of een plekje dichter bij huis. Dan, uh, dan denk ik dat er genoeg is om met elkaar tot een uh, goede oplossing te komen. Ja, en u dat wijst is natuurlijk namelijk altijd ook
2: een paar inschree. keer op die krapt op de arbeidsmarkt. Dat zou dan toch kunnen betekenen dat uh, de groep mensen die nu die vragen heeft... en die uh, die reiskostenvergoeding graag omhoog ziet... een hele goede positie heeft om dat af te dwingen?
13: Ja, dat is ongetwijfeld zo. Dat is belangrijk om te doen. Mensen kunnen ook voor wat anders kiezen. We zien de drempel voor mensen om een vaste baan op te geven voor een tijdelijke baan. Die wordt lager, omdat ze, nou, het ziet er dat nou we de komende jaren die krapte wil houden. Dus ja, de, de positie van mensen wordt beter. En uh, dat moeten ze dan ook maar gebruiken.
2: Moet u niet ook heel eventjes wachten? En met heel even bedoel ik ook echt heel even. Want morgen is het 1 april. Dat is de dag dat de accijnsverlaging ingaat, volgens mij. Is dat dan onvoldoende om de mensen waar u het over heeft te compenseren?
13: Ja, we kunnen ook rekenen. Als je, als je diesel hebt, om maar iets te noemen, dan gaat 17 cent afgelopen. Dan komen ze nog op 2 euro. Uh, een paar maanden geleden was het 1,40 euro. Uh, ja, dat verschil is nog zo groot. Als je 40 kilometer per dag rijdt, dat het toch na een, uh, tijd is om nog wat verder te kijken.
2: Tot slot, uh, wat is nu uw concrete uh, wensen-slash-eisenpakket... in gesprek met de werkgevers? Uh,
13: dat we zeggen, we maken een goede regeling... die afhankelijk is van hoeveel uh, mensen moeten rijden. En uh, zorgen dat die, de werkelijke kosten ook op een, uh, een goede manier vergoed worden.
2: Nou, en de werkelijke kosten komen dan in dit voorstel... helemaal voor rekening van de werkgever?
13: Uh, uh, wat ons betreft wel. Als ze daarmee akkoord gaan, dat is weer wat anders.
2: <laughs> Want dat acht u zelf ook wat minder waarschijnlijk.
13: Nou ja, ik denk dat ik bij onderhandelingen altijd direct krijg wat ik hebben wil. Dat, ja, dat, maar dan komt. moet u je wat hoger inzetten.
2: Dan moet u zeggen, we willen eigenlijk geld toe in plaats van iets wat net toereikend is.
13: Ja, maar we zijn wel uh, van dat we reële vragen moeten stellen. En uh, gewone vergoeding, zodat je werken, uh, het werken oplevert wat het moet opleveren. Wat in de CAO staat en niet uh, een groot gedeelte alweer in je gaat. lijkt ons toch een hele reële vraag.
2: Jan Kamperbeek, onderhandelaar van CNV Vakmensen voor de schoonmaakbranche. Dank voor dit gesprek.
6: Ongevraagd
2: advies. KLM heeft een nieuwe president-directeur benoemd. Dat is Marjan van Rintel. Die zal per 1 juli het stokje overnemen van de huidige topman Pieter Elbers. En zij is op dit moment toch de president-directeur... van de Nederlandse spoorwegen, de NS. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Marjan Rintel. En dat komt van een andere topvrouw, een andere directeur. Maria van der Heijden van MVO Nederland. Ook lid van ons lobbypanel. Maria, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ben je blij met deze benoeming?
8: Uh, ja, ik denk dat het een prima benoeming is. Uh, Marianne Rintel is natuurlijk een vakvrouw. Heeft lang bij KLM gewerkt. Heeft acht jaar bij de NS gewerkt. En ik denk dat zij uh, met haar track record prima in staat is om KLM uh, te gaan leiden.
2: Dat dacht ik nu zomaar enige aarzeling te horen? Of is dat mijn verbeelding? Nee, dat was verbeelding. Dat oh, was toch verbeelding? <laughs> Oké, okay, nee, ik, ik vraag het maar omdat ik zei: ja!
8: Ja, um, hoe kan Nee, ze nu... nee, nee, het is oprecht. Oh. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik heb natuurlijk niet aan de tafels gezeten. Ik heb niet meegesproken. Maar als ik er naar kijk en ik zie haar cv, haar ervaring. dan denk ik dat het een, een prima keuze is.
2: Nou, Zometeen over de inhoud hoor, beloofd. Maar ik sprak hier zojuist over met het Boorton-panel. En daar ging het toch ook over de benoemingsprocedure. We hebben allebei niet aan tafel gezeten. maar via de pers wel het een en ander kunnen meekrijgen. Namelijk het feit dat de Raad van Commissarissen toch wel had ingezet op, op iemand anders. En de, oh, de MR uh, misschien toch ook niet helemaal inzag... dat Marjan Rintel nu de nieuwe topvrouw zou moeten worden. De conclusie daar was, ja, valse start, moeilijke start. Uh, kun je dat uh, volgen?
8: Nou ja, ja, dat proces, uh, dat verdient denk ik inderdaad geen uh, schoonheidsprijs... als er twee namen gecommuniceerd worden en vervolgens uh, blijkt... maar dat is allemaal via de media, hè, nogmaals... Uh, dat de OR niet in het adviestraject staat, uh, zat. Dat, dat verbaast me wel, want dat is wel heel gebruikelijk. Dus uh, ja. ja, hoe dat precies zit. En dat is niet handig, hè, ook, ook voor de benoeming zelf niet. Uh, maar goed, nogmaals, ik, uh, ik denk dat zij gewoon echt een, een, een goede vakvrouw op de juiste plek is. Uh, maar de procedure had wat beter gekund, dat ben ik met je eens.
2: Waar moet zij op gaan letten? Wat worden haar uh, belangrijkste speerpunten als het aan jou ligt?
8: Nou, wat mij betreft, en zeker ook met haar NS-ervaring... zij is met de trein nog naar Glasgow gegaan... dus ze is zich heel erg bewust van de rol van mobiliteit... in het kader van duurzaamheid en alle ambities die we hebben. Dus haar grote opdracht wordt natuurlijk om KLM Paris-proof te maken. En wat mij betreft betekent dat nog wel een redelijke verbouwing... in de komende jaren. Want ja, vliegen is natuurlijk een van van uh, de mobiliteitssectoren, uh, waar ook nog heel veel te doen is. En uh, daar, daar krijgt zij een stevige kluif aan.
2: Denk je dat ze ook echt is aangesteld om die verbouwing in goede banen te leiden? Of uh, moet ze daar denk je ook wat weerstand voor uh, overwinnen? Want ja, nou, je doet nou, het een verbouwing, is er maar altijd, het heel he?
8: saneren. Ja. Ja, dat klopt. Het uh, betekent echt, wat mij betreft. Kijk, het verdienmodel van, van, van vliegen uh, zit natuurlijk nog heel erg uh, op, een, op een ander model. Waarin de CO2-uitstoot en alles wat niet goed is voor het klimaat nog weinig verdiscorteerd is. Wat mij betreft betekent dat dus echt opnieuw kijken. Hoe ga je een gezond businessmodel voor KLM ontwikkelen. Gecombineerd met de klimaatambities. En dat betekent, wat mij betreft. Uh, en dat dan pas... Haar ervaring juist vanuit een NS, natuurlijk ook heel mooi. Dat je op korte afstanden echt de trein gaat inzetten en niet meer gaat vliegen. Uh, de hubfunctie van Amsterdam, die dat natuurlijk echt wereldwijd heeft... met heel veel vluchten uit Azië, uit andere continenten... die via Amsterdam weer naar andere steden in Europa vliegen. Kan dat niet anders, want dat veroorzaakt ook heel veel extra vliegbewegingen... en natuurlijk overlast hè, in Nederland. Dus dat opnieuw bekijken, ook die hubfunctie. Strategisch nadenken over hoe je dat nou goed doet in, uh, in Europa... en voor het verdienmodel en het businessmodel. Model van KLM, dat lijkt mij een, een fikse uitdaging waar zij juist de goede ervaring op heeft, omdat ze ook op een andere he, mobiliteitstrein eh, spoor gewoon acht jaar ervaring heeft.
2: Maar, maar het eerste punt dat je noemde, hè, zet voor de korte afstanden nu toch echt meer in op de trein. Vanuit haar vorige functie zou ik me kunnen voorstellen dat ze zegt: laat me komen, laat me komen. Inderdaad, dat kunnen wij als NS. Ja. Maar wat is je belang? Nou, als ik denk je nu dat heel interessant.
8: Hebt? Ja, maar dan nog is het interessant met haar ervaring... dat ze daar gaat nadenken over hoe kunnen we nou uh, die mobiliteitsvliegen, uh, treinen... andere vormen echt goed met elkaar combineren. Want we weten allemaal dat dat ook echt nodig is om die doelstellingen te halen. Nou, daarnaast liggen er nog ambities op bijvoorbeeld elektrisch taxiën... Uh, schone brandstoffen en wat mij betreft, en dat is de laatste, uh, de, de foute prikkels weghalen. Hè, het Frequent Flyer-programma van KLM... Uh, 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 zeg maar bomen, planten kopen. Ik zou zeggen, stop gewoon uh, een echte reële prijs. Heb in jij
2: nooit ergens een uh, boompje geplant? Ik kan me niet voorstellen, Maria. Ook jij bent daar vast. Ja, omdat het dat
8: stoel. het huidige model is. Snap je? Dus ik betaal ook voor die boom als ik een vliegticket koop. Maar ik zou willen dat we veel meer naar echte prijzen gaan, waarin uh, de impact op mensen en milieu verdisconteerd is in de prijs. En KLM is geen low-cost carrier. Dat heeft echt een hele specifieke klantengroep. En ik denk dat juist KLM een heel goed gezond businessmodel kan ontwikkelen voor die klantengroep, waarin die verduurzaming integraal onderdeel is van het DNA van KLM. Maar en ik vind, vind heeft de dat nieuwe... natuurlijk
2: de afgelopen periode ook al uh, gezegd in ieder geval, dat hij vindt dat KLM daarin voorop loopt. Hè. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de bijmengverplichtingen en de ambities die er zijn, zijn er voor een deel al gerealiseerd in zijn woorden... over elektrische taxiën en de, de pioniersrol die KLM op zich neemt. Is dat allemaal iets te veel voor de bühne en te weinig in de praktijk?
8: Ja, ik denk dat hij eraan begonnen is. Maar ik denk dat de komende acht jaar, om maar even zo te zeggen... cruciaal worden. Als wij We hebben een SDG-agenda, we hebben een klimaatakkoord. Dus die komende acht jaar kan echt Marjan Rintel... wat mij betreft dat leiderschap laten zien waarin die verduurzaming echt in het DNA van de organisatie komt. Wat er tot nu toe gebeurd is, is goed, maar lang niet voldoende. Dus er moet echt wat gebeuren. En bijvoorbeeld die, die hubfunctie van Amsterdam... betekent heel vaak dat er dus intercontinentaal... enorm veel vliegbewegingen in Nederland komen... die vervolgens weer naar andere hoofdsteden in Europa doorgezet worden. En dat strategisch is goed overdenken van... Hey, kunnen we daar niet iets anders voor bedenken... waardoor het hubverkeer echt afneemt. Uh, kijk, dat we blijven vliegen dat zal zo zijn, maar die verduurzaming... en daar dus strategisch naar kijken wat daarvoor nodig is... ik denk dat daar, zij daar een hele goede rol in kan vervullen.
2: Maria, jij als bestuurlijk ervaren zwaargewicht... we hebben nog één ander strategisch varkentje te wassen... <laughs> ja. namelijk de samenwerking met de Fransen, nu we toch nog een minuutje hebben. Hoe moeten ze dat aanpakken? Ja.
8: Uh, ja, ik denk dat het dan heel erg belangrijk is... dat zij goed, uh, goed met de Fransen natuurlijk... Uh, dat, uh, met name als je het hebt over strategie... dat heel erg gezamenlijk ontwikkeld. Uh, uh, Pieter Elbers werd natuurlijk geroemd... ook vanwege dat hij voor KLM Nederland uh, stond. Uh, en Air France-KLM is nou eenmaal een strategische samenwerking. Dus het is ook heel belangrijk om Air France mee te nemen in alles wat ten aanzien van strategieontwikkeling plaatsvindt. Ja, niet te veel achter de dijken. Ik denk dat we een, een, een Europese plek hebben als uh, vliegmaatschappij... en dat je daar vooral ook op versterkt. Dus ik zou zorgen dat je met Parijs gewoon goed samenwerkt.
2: Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland, lid van ons lobbypanel. Dank voor jouw ongevraagde advies aan Marjan Rinton, de nieuwe topvrouw van KLM.
6: Zaken doen met de jurist...
2: Elke donderdag neem ik juridisch nieuws met je door. En ook vandaag doe ik dat met Ilse Akkermans van De Jurist. Welkom. Hoi Thomas. Ik wil zeggen dat het ontzettend vanzelfsprekend is, maar het is de laatste keer hè?
10: Ja, ja het gaat, uh, gaat snel.
2: Het is een dag van laatste keren, waarover zo meteen meer. Laten we het hebben over ondernemingen die weer, dat is niet voor het eerst, aan veel meer regels moeten voldoen dan eerder.
10: Ja, inderdaad, de regeldruk is het afgelopen jaar weer enorm toegenomen, in geld uitgedrukt met maar liefst 2,8 miljard euro. Uh, dat schrijft het adviescollege toetsing regeldruk in zijn jaarverslag. Uh, uitgesplitst ging het voor burgers vorig jaar om een toename van de regeldrukkosten met meer dan 2 miljard euro. Voor ondernemingen om bijna 800 miljoen euro aan extra regeldruk, uh, die toenames zijn structureel. Daarnaast hebben bedrijven te maken met een incidentele toename in regeldruk van 1,5 miljard euro. Uh, het kostte dus meer tijd en geld om aan de regelgeving te
2: voldoen. En, en waar precies hebben die ondernemers dat allemaal aan te danken?
10: Ja, het komt vooral door twee wetsvoorstellen. Die tijdelijke wet uitbreiden coronatoegangsbewijzen... leiden bij bedrijven tot een structurele regeldruk... van ongeveer 433 miljoen euro. Bij burgers is dat bijna 2 miljard euro. De wet gaf de mogelijkheid om een coronatoegangsbewijs... verplicht te stellen om het aantal coronabesmettingen... onder werknemers en bezoekers op de werkvloer te beperken. Het adviescollege toetsing regeldruk... had negatief over de wet geadviseerd... omdat het een minder belastend alternatief zag... maar de wet kwam er maar toch.
2: Maar het is wel tijdelijk, begrijp ik.
10: Uh, ja.
2: In ieder geval dit eerste uh, wetsvoorstel, deze eerste verklaring... dan het tweede wetsvoorstel dat die regeldruk omhoog bracht...
10: Uh, dat is de wet toekomst pensioenen. Die zorgde voor de grote stijging van de eenmalige regeldruk voor bedrijven. Namelijk met ruim 1 miljard euro. Uh, de wet moet ervoor zorgen dat pensioenregelingen meer gaan meebewegen met ontwikkelingen in de economie. En moet het pensioenstelsel ook begrijpelijker maken. Dat laatste is niet gelukt, vindt het adviescollege toetsingregeldruk. Tja, dus het nieuwe pensioenstelsel is volgens het adviescollege zo ingewikkeld dat niet verwacht mag worden dat kleine werkgevers en burgers het begrijpen.
2: Dat is toch de voornaamste belofte. dat we allemaal transparant en eenvoudiger moeten met ja. de kritische orde van deze commissie... in ieder geval alvast op zak. Uh, maar goed, we kunnen natuurlijk wijzen naar Den Haag. Hebben we Brussel nog? Want er is een Europese wetgeving natuurlijk... waar Nederlandse bedrijven ook aan moeten voldoen.
10: Ja, die speelt inderdaad mee. Uh, Zo zorgt een regeling over het terugdringen van de milieugevolgen... van eenmalig gebruik van plastic producten voor een structurele toename van de regeldruk voor bedrijven... met 129 miljoen euro. Uh, volgens minister Adriaensens van Economische Zaken... komt maar liefst 90 procent van de kosten van regeldruk uit Europa. Dus dat is heel veel. Uh, de gevolgen van de Europese regelgeving voor de regeldruk in Nederland... was aanleiding voor het adviescollege Toetsing Regeldruk... Om daar voor bij het parlement meer aandacht te vragen. Uh, zodat er in wet en, uh, wetgevings- en onderhandelingsprocessen... in Brussel rekening mee kan worden gehouden. Maar het gemaakt.
2: probleem ligt dus vaak, als ik jou goed begrijp... in de uitvoerbaarheid van die regels.
10: Ja, precies een belangrijk aspect van de toetsing... van voorgenomen wetten en regels door het adviescollege... is dan ook de vraag of de verplichtingen erin... wel te doen zijn voor bedrijven, organisaties en burgers... die eraan moeten voldoen. Uh, het afgelopen jaar had het adviescollege... daar meer dan uh, ooit vraagtekens bij. In 70 van de adviezen had het adviescollege... College opmerkingen over de, de werkbaarheid ervan. Uh, vier jaar geleden was dat nog een kwart van de gevallen. Uh, verschillende onderzoeken, onder andere naar aanleiding van de toeslagenaffaire, riepen op om de menselijke maat terug te brengen in uh, beleid en wetgeving. Uh, het coalitieakkoord zet daar ook op in: herstel van de relatie tussen burger en overheid, uh, onder andere door wetten te beoordelen op eenvoud, menselijke maat en Goede, dat, zijn,
2: dat zijn dus allemaal nog beloftes. Dat moet allemaal nog komen. Vooralsnog is de situatie zoals die is. En zie je dus ook onvrede bij verschillende Ondernemersorganisatie.
10: Ja, inderdaad. Ondernemers willen natuurlijk vooral bezig zijn met ondernemen... en al die regels die houden ze uh, die houden we daarvan af. Uh, werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland... roepen het kabinet dan ook op om de regeldruk te verminderen... en het mes te zetten in administratieve lasten en overbodige regels. Uh, ze pleiten ook voor een nullijn dat er dus pas een nieuwe regel komt... als een oude regel is geschrapt.
2: Ja, dat is al zo vaak voorgesteld. Ik sprak er ooit over met een politicus die zei... het is nou makkelijker om een regel te bedenken dan er een af te schaffen. Dus daarom mijn vraag. Is dat realistisch?
10: Nou ja, wat je zegt. Ja, tussen 2002 en 2010 lukte het zowaar... om de regeldruk met 5 miljard euro oh, te verlichten. Het is, het is gebeurd. Uh, per ministerie had het kabinet uh, toen een programma gemaakt. Maar sindsdien neemt de regeldruk inderdaad weer toe. Uh, het is een probleem dat in de lopende jaren telkens weer de kop opsteekt... Hoogleraar Rob van Gestel mailde mij een stuk van zijn hand uit 2011. Daar vroeg hij onder andere zich af... wat zorgt ervoor dat drie decennia dereguleringsbeleid... klachten over toenemende regeldruk niet heeft doen verstommen. En voormalig secretaris-generaal Ad Gilhoed noemde de pogingen... om beleidsneutraal te dereguleren ongeveer 40 jaar geleden al... pogingen tot het knippen van braamstruiken met een nagelschaar.
2: Oh jee, en dat is dus wat dit kabinet ook weer gaat doen. Die braamstruiken gaan knippen.
10: Nou ja, het lijkt er in ieder geval op dat alle partijen in de Tweede Kamer het erover eens zijn dat de regeldruk omlaag moet. Minister Adriaanse gaf vorige week een debat aan veel meer vanuit het perspectief van de ondernemer te gaan kijken. En het adviescollege toetst een Regeldruk, dat aanvankelijk tijdelijk zou zijn, krijgt een permanente status. Uh, voor de zomer komt de minister met concrete kabinetsplannen om de regeldruk aan te pakken. Uh,
2: jij krijgt een iets minder permanente status, in ieder geval in dit programma. Ja, het is verdrietig, maar wel waard. Het is dus jouw laatste keer. Wat ga je doen?
10: Wat ga ik doen? Ja, Daar ben ik nog uh, over uh, aan het nadenken.
2: <laughs> nou, als daar nieuws over is, dan maken we daar een breaking pingel van. En dan, uh, Laat ik het, het er zeker af. weten. Laat het maar weten. Ilse Akkermans, dank voor de afgelopen keren, maanden. Dank je wel, Thomas. bij de jurist die ons wekelijks vertelde over juridische zaken. Nogmaals mijn dank. allemaal helemaal in de sfeer van het afscheid, Donatello. Ja, laten we dan nou niet te zwaar maken. Ja, wel.
7: Ja, maar ja, je, hebt, je,
2: hebt, je hebt natuurlijk gelijk. Ja. Ja, ik heb wel gelijk, Donatello. Want het is uh, de laatste keer dat jij in de middag uh, presenteert.
6: Het is sowieso ja. de laatste keer dat dat programma in de huidige vorm wordt Het afgezomen. houdt ook op te bestaan. Je bent er dus... gewoon bij. Ja, ik mag het te grave ja, dragen. Nou. Op een prettige manier. Wel we op doen. een prettige manier. Zeker, tuurlijk. Okay. Ja, En dat gaan we doen met bijvoorbeeld: hoe kan het ook anders vandaag? De speech van Zelensky natuurlijk. Gaan we op verschillende manieren duiden. We hebben Leendert in Den Haag. Want er wordt, as we speak, een debat over gehouden. Dus de Haagse reactie. Geert-Jan Haan om de inhoud te duiden en het historische perspectief. En spreekt ook nog Roderick van Grieken over het retorische werk. Waarom is het dan indrukwekkend? Dus wat zit daar aan de achterkant? En met het media-panel bespreken we zijn we eigenlijk niet te positief allemaal... als Nederland, als media, over die speech. Oh, ja, okay. ja. Geert aan Haan kan ik alvast verklappen, die is niet zo positief. Nee, maar dan, gelukkig maar, dan moet ook een beetje kritisch geluisterd worden. De roebel is weer op niveau. Hoe hebben ze dat eigenlijk klaargespeeld? horen we straks onze huiseconoom Han de Jong. En we hebben Jiddes van den Beukel, energiedeskundige... samen met Bernard Hammelburg, over de OPEC. Die komen weer bij elkaar vandaag. Ik denk niet dat ze het uh, anders gaan doen, want ze willen gewoon geld verdienen. Biden komt vandaag met een plan. Wanneer gaan wij het in Nederland eindelijk merken? Dat allemaal zo meteen in de middag. De laatste keer in de middag met Donatello Piras en...
2: Nina van den Nugge. Dat ook nog eens. Zeker. Veel plezier alvast. Dankjewel. Vanmiddag. Dit was het uh, wat betreft BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is de directeur van SDEC te gast. Een wereldwijd opererend bedrijf dat montagesystemen voor zonnepanelen maakt. Merkt SDEC een Impuls in de vraag naar hun product nu de energieprijzen explosief stijgen? Ik zou zeggen van wel. Maar zeker weten doe ik het niet. En daarom, mijn advies, luister morgen vanaf 12 uur naar Bener Zaken doen. Zometeen eerst de tijd voor de nieuwsupdaten. Dan wereldveroveraars, de wereld. En dan
0: in de middag om 4 uur. Blijf luisteren. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.